0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje falamos sobre vacinas, Superliga e Onda Vision. Espero que gostem. Arrancamos!
1: Estava-te a dizer que fiz o download da aplicação da Rádio Comercial.
0: Ah, tu eras, então, tu eras, eras amante super da fã, pá, Super fã, super fã. Tenho os meus momentos, às vezes deixo de ouvir, depois, depois começa-me a cansar muito os anúncios. Os anúncios deles me cansam muito. Me cansam muito. E, calhar, olha, tu... eu,
1: eu não usei muito ainda uh, a, a aplicação, se calhar... Oh, mas deve ter anúncios também. Há uma coisa, tem anúncios, porque tem a rádio, a rádio no ar, não é? A rádio, o que, que transmitem em Portugal. Uhum. Mas depois tem como várias secções: rádio comercial, rock, rádio comercial, está a perceber? podes escolher o, o tipo de música que queres ouvir. Bom, Boa tarde.
0: Muito boa tarde, Luís. Como estás? Pés, bom, pé. Eu estou bem. Bom
1: Pá. Claro que isso para, para os nossos ouvintes não tem grande repercussão, porque no fim de contas é um podcast, eles ouvem e ouvem-nos quando, que, quando querem e já está. Mas para os nossos ouvintes, quero-vos dizer que nós estamos a gravar em vésperas, em vésperas de, de, de 25 de abril aquele que para mim é o dia de Portugal com todo o respeito que tenho pelo dia 10 de junho obviamente, mas uh, estamos a gravar no dia 24 de abril às 5h30, às 5 da tarde
0: hora de Madrid. Que coisa inédita Claro, não, não é
1: inédita não é inédita, aliás os isso. nossos inícios eram, eram, eram programas uh, vespertinos
0: Era mais, eram as matinés a, a gente fazia umas matinés estávamos mais alerta
1: <risos> claro e e agir é para porque, não sei, se calhar estamos diferentes, não é? seja, bem, Principalmente em relação ao último programa. A nível de energia. Está... Começámos, não, mas, mas tal e como disse o nosso. Foi muito nosso...
0: interessante essa observação que ele fez. Do António, do pá, António. foi uma observação muito agida muito do António Fernandes.
1: Eu dizer, pá, vocês começaram aí realmente cansados também. Nós demos duas pistas, o nosso tom de voz e nós assumimos que estávamos cansados, não é? Ou seja, mas, não, mas é não certo Sim, mas é certo como fomos uh, aquecendo,
0: não é? Ah, e, sim, e muita... sim, sim, houve uma altura... Claro, que notei, claro, e depois uh, remontámos, não é? Notei aí a mudança de ritmo uh, e houve-se perfeitamente quando, quando estava a editar o episódio. O uh, salto foi, foi bastante sim, evidente. Sim, já que, quando,
1: quando um gajo ganha pica, não é?
0: Sim, sim, sim. sim porque uh, já não me lembro em que tema, que tema é que nos fez despertar, <risos> mas foi, foi um bocado nessa onda. Eu também não me lembro, mas, mas uh, houve, é certo, bastante.
1: é certo que houve aí um segundo um momento em que uma pessoa espera lá, olha lá e isso, pá, estou, estou estou contente pá. estou contente porque ontem, dia 23, a minha mãe foi vacinada ok amanhã, dia 25 o meu pai vai ser vacinado okay. que é curioso, não é? Sim. 25 de abril vai, 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 vai vencer essa ditadura do Covid não é? o primeiro passo para vencer essa ditadura do, do Covid comprime as pessoas em casa e tal e e nada, estou contente porque isso também define um pouco, ou é como uma sala de, de que, proximamente, possa ir a, a Portugal, não é? Pelo, uhum. menos, pelo menos para ver os meus pais, não é? Outra coisa é ver já o Filipe, o João, o Neves e o pessoal... Se calhar é mais complicado. É mais complicado, complicado uma questão de segurança, obviamente, e uma questão de, de, de responsabilidade. Mas os meus pais já estão imunizados. A tua bem, a tua mãe recebeu alguma indicação em relação a isso, de, das vacinas, ou como é que vai a situação por lá?
0: Que eu saiba, não está previsto. Que Sim. eu saiba, não está previsto. A minha irmã foi vacinada, acho que a semana passada. Caramba, maravilha. Mas a minha mãe não. Tem em conta que... Minha mãe está numa situação também delicada, então como to toma muito medicamento para controlar claro. a pressão arterial e tudo isso, então deve ter... Se
1: calhar estão a estudar para ver se é beneficioso é, ou não.
0: Não sei qual é a melhor opção. É. Realmente não falei com ela sobre isso.
1: Tu sabes uma coisa, Paulo? esta questão da vacina, uhum. ao longo da vida sempre, sempre há determinados tabus sociais, não é? Eu lembro-me que quando comecei a namorar com a Monsa, já fazia 18 anos este ano, no início da nossa relação, ela já me conhecia e tal, porque a gente já tinha trabalhado juntos. ele disse, epá, tu aqui em Espanha tens de ter muita atenção e, e não fales nem em religião, nem em política. Não é? Essa questão dos tabus e tal. Em Portugal, por exemplo, em Portugal, Portugal é um país bastante aberto. E uma, uma pergunta muito comum é em que é que votaste? Já votaste? quem é que tu votaste? Não é? e fala falas assim, não é? abertamente. E eu acho que um novo tema tabu é a questão da vacina. Então eu, 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 eu vejo isso porque eu hoje acompanhei a Lua a um jogo de basquetebol, que ela tinha jogo, e houve assim umas certas reticências e tal, e até houve uma mãe que me chamou assim à parte e tal, ela tu vais-te vacinar ou não te vais vacinar? Vocês, das vacinas, não sei o quando, quando me tocar, vão-me vacinar, obviamente, mas eu respeito quem não se quer vacinar. Quer dizer, respeito com umas certas reservas. Mas o que eu queria dizer é que é, é como... É como... É um novo tema tabu, não é? A questão da, das vacinas.
0: Ah. E tu aí tens uma opinião também. A mim parece-me... A mim parece-me indelicado fazer essa pergunta.
1: Claro. A mim não me importa que me façam essa pergunta. Sim, Eu não a faço. Eu não a faço.
0: Pessoalmente. Curiosamente. Mas
1: não... Quer dizer, não a faço. Ou, ou melhor, faço-a com pessoas com quem tenho muita, muita confiança. Uh -huh. que pode ser tu e quatro ou cinco pessoas mais, não é? Uh -huh. Mas, por exemplo, esta, esta mulher com quem tenho boa relação, mas quer dizer, não é uma relação semanal de a gente se encontrar uhum. nos no jogos de basquetebol já está, não, não é não temos uma relação de amizade fica surpreendido com a pergunta mas uhum. pronto, ao mesmo tempo não, não, não a
0: não é sim, mas... a mim, mim continua-me a surpreender uhum. é, são estas pessoas que realmente sentem-se no direito de perguntar às vezes choca yeah. mais essa intenção ou a intencionalidade da pergunta em si uhum. que propriamente a resposta que eu possa dar é, é a pergunta, é o cruzar uma linha Que eu acho que aqui em Espanha não estão muito habituados a ter em conta Muita gente que eu conheço Que às vezes fazem perguntas que eu considero que são impertinentes Que, são, que são, cruzam a linha do, do entrar na, na minha vida privada yeah. E depois por outro lado choca com a, a forma de, responde, de responder não é? A minha resposta ou a minha atitude Normalmente fico sério depois respondo, mas por, por cortesia, mais que nada. Yeah. E, mas não sei, eu tenho certa. Põe-me em evidência, normalmente, nessas situações. Eu não fico muito. Não sou uma pessoa feliz <risos> quando acontecem essas situações.
1: Há sempre a opção galega. A opção galega é muito boa. Qual é? É responder com uma pergunta. Então, tu pergunta-me pergunta se eu me vou assinar.
0: Vais-te assinar, Luís? E tu? <risos> claro, e tu?
1: Não é? há, há sempre essa mas vês, eu, eu aí não, não estou de acordo contigo eu não, ou seja, se há confiança entre as pessoas uhum. aliás, eu já tinha feito esta pergunta tinha uma data de meses se tu te vacinado vacinar não ou não é ias vacinar exato, 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 exato mas, mas ou seja, não como é que, como é que eu vou te explicar isto? estou-me lá Embora, voltando ao exemplo desta, desta mulher, uhum. embora a gente não tenha essa confiança, ou seja, eu meço os níveis de confiança para que eu lhe pergunte, uhum. mas não me incomoda que ela me pergunte a mim. Estás a perceber? Ou seja, é uma coisa que eu não tenho problemas em falar com ela uhum. sobre esse assunto, mas eu nunca puxaria esse tema de assunto.
0: Ou seja, tu não lhe perguntarias. Ou esse tema de conversa. Tu não lhe Claro, eu pergunta. ela
1: não lhe iria perguntar. Não, porque eu ela não... Porque não tenho essa confiança
0: okay. e, porque considero,
1: e porque considero que a questão das vacinas, embora eu seja, eu sou crente, crente na ciência, uhum. eu creio na ciência. Então, porque como tenho tanto tão assumido que a ciência é o que nos pode salvar e é o que nos pode prejudicar também, obviamente, uhum. mas pronto, o que nos pode salvar, pois, e creio tanto na ciência, pois eu vejo com, com, com muita naturalidade a questão da vacina e sei que de acordo à informação que eu que eu tenho acesso a única coisa que nos pode ajudar a retomar uma vida uh, como a tínhamos antes não é? é é com a vacina mas eu eu não tenho essa a vontade para, para, para puxar este assunto uh, com com determinadas pessoas mas não me incomoda quando essas pessoas me perguntam-me e respondo com total naturalidade ah meu enquanto me chamarem eu vou lá diretamente, obviamente, e quanto antes
0: melhor eu não sei porque eu, antes eu sempre vejo essas perguntas carregadas com alguma intencionalidade
1: claro, ah, mas... aí está, de juízo, não é? sim Exato. E... aí, aí, aí dá-te a razão porque... por isso é que eu dizia que é, como uma, é um tema tabu, é. hoje em dia é. porque se fosse uma coisa natural, tipo uh, muitas pessoas perguntam uh -huh. ou seja, tu, uma pergunta, uh, se calhar está mal comprado mas aproxima-se o verão alguém com quem tu não tens muita confiança, ao ver que se aproxima o verão, é capaz de perguntar então e que tal, vais de férias, vais para, vais para a praia ou, ou preferes o campo? É uma pergunta quase que inocente, não é? Ou seja, não, uhum. não, não interfere ou não, não se aí na tanto na privacidade de uma pessoa. Mas hoje em dia esta questão da vacina
0: uhum.
1: politizou-se, no fim de contas. Uhum. É uma questão política. E é estamos a viver momentos políticos em Madrid, uhum.
0: Aí é, onde ah. está, aí é onde está a grande questão, e aí é claro. onde está o ponto de inflexão sobre as pessoas, ou é as pessoas que acreditam na vacina, outras que não acreditam na vacina, uhum. não, não, é, não é que não acreditem, é que desconfiam, <risos> que eu acho que uhum. é diferente, uhum. desconfiam de... Hum...
1: Está muito bem pontualizado, por tua parte, é verdade.
0: Desconfiam da digamos da intencionalidade da, ou da, da efetividade da da, da efetividade, vacina.
1: porque bem, se, se desconfiam da intencionalidade da vacina, Uf, isso é... são energúmenos. É? <risos> Bom, agora sim. se, 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 se vacilam entre a efetividade, hum. pois é provável, porque pois, é o que muitos dizem, não é? as vacinas demoram tantos anos a. A fazer, Exatamente. Não, não é, é,
0: é, é isto a questão, mas, mas ouve olha, só para que tu vejas isto como é que uhum. mudam as coisas ao longo dos anos. Eu, quando fiz o serviço militar, isto era uma uhum. coisa que se falava muito, 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 quando quando começávamos entre, entre os rapazes, não é? Começavam a gozar e tal. Agora vais ver que que é a tropa e vais ver, não sei que vais fazer um homem, vais não sei. E depois vão-te meter tudo, vão-te vão-te vacinar tudo e mais alguma coisa, mas nunca te dizem o que é que é. Imagina, eu com 18 anos ou com 21, que já, já, já fiz a tropa com mais tarde eu cheguei lá e, e nem sequer pensei duas vezes em deixar-me vacinar foi, tu sentas-te fechas a boquinha, metes te claro. a vacina e tu a autoridade ideia, e tu não fazes a mínima ideia do que é que te estão a injetar mas para, ouve lá, meteram, que vacinas... mas,
1: mas que vacinas é que meteram?
0: eu sei lá que vacinas é que meteram <risos> É <risos> isso que eu te estou a querer dizer. É isso o grande. Ponto. Ah, que não te informaram? Claro porque eu acho. Vamos lá
1: ver. Tu, tu lembras te tu do. Tens tu, que é tu, perguntas.
0: Tu... Mas o que é que é isto? Tá <risos> ah, Cala? põe, senta. te
1: toma lá. Ficas, toma, ficas,
0: ficas enjoado ou não? Vais desmaiar ou okay? quê? A única toma, pergunta eu ia que te fazem.
1: Fazer isto pelos que Eu não fiz. Eu não fiz o. O serviço militar é obrigatório. Mas, claro, com 18 ou com 21 anos, tu lembras-te do, do, do boletim de vacinas, obviamente. Claro. Todos tínhamos o boletim de vacinas. Sim, sim. Uh, eu acho que a gente com 21 anos já tínhamos o boletim de vacinas completo, salvo que fôssemos viajar a algum país em que fosse obrigatório tomar algum tipo de vacina. a nota
0: desse outro ponto agora que tu acabas de dizer, porque para mim é muito importante também. Mas a à... não, é não,
1: não, não, é só isto. Era não, é só isto, isto do, viajar. que eu queria comentar. Sim. Continua tu. Não, mas essa,
0: essa questão da vacina, então eu, eu muitas vezes penso... Estavam-te a preparar para a guerra. Comigo, estás a ver? Eu punho-me a pensar. <risos> mas, tu, tu, tu és parvo aqui. Então... Estás-te a resistir a. Já sei, <risos> Estás-te a resistir a vacinar agora e por que raio. É que há e por que 20 raio tu talentos...
1: Baixaste as calças ser... do sei serviço lá. militar obrigatório. Oh, caro amigo, e vacino, nem se que isso, o que é zero. que estavam
0: a meter? O que, é certo, yeah. o que é certo é que não ficas doente esse ano. Yeah, não há nada.
1: Que... metem aí umas doses de cavalo de penicilina. Cocktails, e, sabe se lá do, quê? Sabe -se sabes... lá do quê? Exatamente. Mas isto exatamente. eram
0: coisas que, que eu já tinha ouvido falar e que hum, já me tinham dito. Nem sabes o que é que te metem lá no corpo, mas, mas não ficas doente durante o ano todo. Ou
1: seja, eles, eles, o, eles o que querem é garantir que enquanto tu lá estás na
0: recruta Sim, e o, não te acontece o nada, que tenhas né? que servir não, não, tem não te, te aconteça nada e
1: não, não faltes nenhum dia ao trabalho,
0: ou às tuas obrigações. Exatamente. Exato, claro, exato. exato E ia Por dizer isso, qualquer coisa sobre o viajar? Não, mas, mas depois, ah. depois a outra questão é... Sim. Quando há, há certos países que tu não podes viajar sem a vacina, sem uma vacina. Ou seja, tens que, é obrigatório vacinar-te. Agora não me lembro assim de nenhum país assim... Sim, mas quem é que te obriga? Normalmente Quem é um te obriga não é o, não é é o país. país
1: que te vai receber.
0: Pois olha, eu tinha a ideia que sim, que era o país do de destino. Não,
1: <risos> não. É o país, Ai, Para ou, que tu, tu exemplo... não apanhes a doença e depois a claro, tragas para Claro, para
0: que tu okay. não tragas nada. Certo. Claro, ou seja...
1: Okay. Que, Tu, nós vivemos em Espanha e queremos ir a não sei a Nigéria, a Nigéria e, e, e digo Nigéria porque normalmente sucede com alguns países da África, aliás, eu fui a Marrocos há dois anos sem vacinar, mas até há dez anos acho que era obrigatório tomar algum tipo de vacina para ir, para ir a Marrocos, ou dependendo da zona que fosse de Marrocos, já não, já não sei bem, mas pronto. E, e, mas isto não é, não é só África, isto é África, isto também tem a ver com alguns países do, do, da Ásia, não sei o quê. Uh, mas quem impõe isso é o país de onde tu sais, okay. neste caso Espanha, que é onde a gente vive. Certo. Você vai a Moçambique, acho que é Moçambique por causa da malária.
0: Guiné acho que é um pouco que provavelmente. De, de malária.
1: Mas claro, quem impõe é, essa, essa vacina é o país de onde tu sai, okay. não o não que recebe, não é? <risos> Que também, é, que também é uma hipocrisia, porque provavelmente nós, desde aqui da Europa, podemos levar qualquer coisa que eles lá provavelmente possam ser imunes as pessoas e que a gente leva, não sei, digo eu, se calhar a estupidez ocidental, podíamos também eles dizer, olha, antes de entrar <risos> vizinha, aqui em Angola. Que... <risos> E já antes de entrar aqui agora no aeroporto tem que fazer uma, uma, uma vacina contra a estupidez ocidental. Ah, ok, obrigadinho, Com certeza, eu quero ir uh, dar uma volta por aí, sim, sim, mas sem estupidez ocidental sim. e sem prepotência ocidental.
0: Sim, mas é, é curioso esta, esta mudança de pensamento, não é? Mas toda esta desinformação que tem sido gerada ao longo do ano e do ano passado também, com esta corrida às vacinas, à criação desta, destas vacinas e depois tudo o que está a sair também na, nos mídias com, a, com as, digamos, as consequências que estão a ter a AstraZeneca, não é? Sim, a uh,
1: AstraZeneca, os Eu efeitos secundários é que, se que,
0: está a ter, seja, que está a ter essa vacina. Sim, mas quer dizer, são efeitos secundários, uh.
1: Em 3 milhões de vacinas, Sim. 170 pessoas. Sim, pode acontecer. É uma merda se, se, se entre essas 170 pessoas estão os nossos pais, estamos nós, claro. está um irmão ou está um, um amigo. É uma merda, efetivamente. Hum. Mas temos que ser conscientes. É tal história. De, de, de... Ou seja, o, o, o que eu acho que define. Uma pessoa que, que crê na, na ciência, uma pessoa que crê na divina providência, é que o que crê na ciência sabe que há, um, há um, uma porcentagem de erro, hum. que, que é normal que exista, não é? Claro. Os que acreditam na divina providência, chame me divina providência, qualquer tipo de religião que cada um professa sempre vão justificar, tanto o bom como o mau, com vão dar uma justificação religiosa. Ah, coitado, morreu porque foi vontade de Deus. Porra, hum. mas que Deus é este, quer dizer. Hum. Uh, a questão aqui, eu. eu eu, eu defendo muito a ideia sobre uh, essa rapidez com que com que se desenvolveram e se criaram estas vacinas. Uh, eu acredito muito, uh, pelo que tenho lido e ouvido, sobretudo de, de cientistas e pessoas entendidos na matéria, uh, há um paralelismo que eu, que eu gostei muito. Ou seja, eu, eu até me lembrei do meu sogro. Como tu sabes, como tu sabes, o meu sogro, não sei se te lembras, o meu sogro era pedreiro, não é? Uhum. Era pedreiro e, e aos fins de semana, durante uma data de anos, fez a, a sua casa, a sua vivenda de, para ir passar férias. E então, não sei se demorou 5 ou 6 anos a fazer a casa, porque uhum. fazia ele e um gelo. Uhum. Resultado, se tu, para fazer uma casa, que é uma casa bastante grande, em, vais empregar duas pessoas, uhum. os vais demorar 5 anos para fazer a casa, uhum. para casa, para que a casa fique em boas condições e, 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 e bem feita. Uhum. Claro, se tu pões a trabalhar, e, e claro, duas pessoas, dois dias por semana. Se tu pões dez pessoas, cinco dias por semana, faz a proporção. E eu acho que o que aconteceu com a questão das vacinas foi precisamente isso. Foi que um, empregaram-se tantos recursos uhum. económicos e humanos, e, 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 e médios também, para, para desenvolver a vacina. Que é normal, que num ano se tenha uma... Tenha uma, uma cura, não sei. Aqui, aqui o, o segredo seria encontrar, ou o bom seria encontrar um antivírus, não é? Porque se é uma vacina, pois provavelmente há, há, há especulações, há, 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 há comentários de pessoas que, que, que preveem que provavelmente vai ser como uma, uma vacina da gripe, não é? E provavelmente no próximo ano ou durante os próximos anos, todos os anos a gente vai ter que se se vacinar contra isto. E claro, aí já entra uma coisa que podíamos ter falado e desenvolvido mais no programa anterior, hum. que são as teorias de conspiração e não hum. sei o quê, sobre as, 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 diz lá para mim, as farmacêuticas. Uhum. Claro, tudo é negócio. Tudo é negócio, efetivamente, mas, claro, mas eu, se eu paga também... o Estado, sim, quer, dizer, sim, quer dizer, se paga o Estado, pagamos, pagamos nós. nós eu
0: tento pensar é. que não é tudo num extremo, na questão de pensar que nem tudo é falta de interesse realmente humano por uhum. parte das farmacêuticas, ou seja, isso não é a verdade. Há um interesse em salvaguardar o bem-estar da saúde pública, porque, ao fim e ao cabo, <risos> se não há pessoas... Eles também não têm negócio, não é? Eles precisam uhum. de continuar a dar medicamentos e a criar medicamentos para que as pessoas continuem vivas, não é? E, e dessa forma, para seguir o, o modelo de, de negócio que têm, que é vender medicamentos e criar e fabricar mais medicamentos para para melhorar a saúde e o estado yeah. do, e o bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas, claro. Agora uma vacina, especialmente a vacina da gripe, por exemplo, foi uma vacina que eu nunca tomei. Eu também não. E eu sempre tive esta percepção que quando as pessoas tomavam a vacina da gripe, ficavam doentes. Ou seja, havia uma certa correlação entre tomas a vacina, o teu corpo fica mais débil. Então ficas doente. Não sei porquê, ou seja, se calhar era uma estupidez o é que eu estou a dizer, mas, mas sempre observei esta situação, ou seja, as pessoas que tomavam a vacina acabavam por ficar doentes. E depois cada ano era uma cepa diferente, era uma versão diferente de, de, yeah. do, do vírus. E eu pensei mas para que é que eu vou estar a tomar uma... Parece que eu estou a tomar sempre a vacina de, do ano anterior, da temporada anterior. Yeah. Porque nunca, nunca conseguem prever realmente qual é a mutação do vírus, não é? Não sei, sempre me deixou assim um pouco pouco desconfiado esta, esta questão e nunca me, nunca me vacinei contra a gripe. A única coisa que me preocupa com isto, Luís, é o que estão já a começar a falar de não deixar viajar as pessoas. ou de não, não é questão de não deixar, mas é teres um registro de, ah, de que se já estás sanitário. vacinado ou não estás vacinado. É a, única yeah. coisa, é a única coisa que me preocupa. Que de repente eu tenha que levar um documento em cima que me diga que eu estou vacinado, que comprove que eu estou vacinado, que certifique que eu estou vacinado para poder cruzar uma fronteira para outro país. Isso, é. isso para mim é a única, a única preocupação que eu tenho.
1: Claro, que não é uma preocupação nova. Voltamos ao que nós falávamos antes. Uhum. Ou seja, desde há muitos anos, se uma pessoa quer ir de férias... Um... Sim, sim, mas isso é uma decisão Angola. tua. Sim, sim, mas, mas espera, Isso é uma decisão tua. Sim, 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 sim mas... É, claro, e da mesma maneira que se uma pessoa... Claro, tu o que dizes é generalizar generalizar em relação a este de repente vírus ah, mas é que um se calhar este vírus já, mas o que, o que, que se que calhar este vírus foi letal e é, e é, e é global Quer dizer, ou seja, tu podes ir daqui uh, a Frankfurt sem medo e uhum. sem risco de contaminar, de contagiar ou de contrair a malária uhum. mas estamos a falar do coronavírus, que é uma questão, que é um vírus que é global uhum. Então eu sei que há um debate ético em relação a esse passaporte sanitário, uhum. sobre se uma pessoa que está vacinada, não está vacinada, uhum. uh, e eu acho que, a minha opinião, isso se calhar sou muito naif, mas pronto, eu acho que, se calhar no início, enquanto não exista uma imunidade global contra o contra o vírus, talvez seja necessário essa questão da do passaporte sanitário. Mas a mim preocupa-me outra coisa. A mim preocupa-me preocupa que não se liberem as patentes para a fabricação destas vacinas e que, entretanto, isto seja realmente um negócio uhum. e em que haja uh, milhões e milhões de pessoas no mundo uhum. que, pelas condições económicas do seu país não possam ter acesso a esta vacina. Uhum. Isso é o que a mim me preocupa, realmente. Agora, se no momento em que eu tenho uma vacina me dão a vacina a mim e me dizem você agora tem que ter este passaporte, fantástico. Claro. Não me importa absolutamente nada. Isso, não sinto. Sim, sim, porque sinto que não estão a vulnerar nenhum dos meus direitos, na minha opinião. Uhum. Agora, se, se eu me paro a pensar num pensamento mais global, pois a mim chateia mais que haja milhões e milhões de pessoas em África, na Ásia ou na América Latina uhum. que não tenham acesso à vacina. Uhum. Porque é caro, porque há muitos Estados que provavelmente não têm dinheiro para adquirir a, a, a
0: vacina. Sim, isso. Acho isso mais grave. Isso já, Acho aconteceu. Isso mais grave. Isso já isso acontece muito com os medicamentos. E, e é de fácil solução. Não? Claro. É de fácil solução. Os...
1: Eu sei que é um comentário idealista, utópico e naipe. Hum. Mas é de fácil solução. Ou seja, a redistribuição da riqueza hum. é de fácil solução. Hum. É de difícil execução. É. Porque não o querem fazer. Mas a solução está aí. Sim. Hum. O
0: está aí. Sim, a questão das, das, dos medicamentos, por exemplo, para a prevenção, não para a prevenção, não para, os doentes que têm o vírus da, da sida, claro. sofrem muito também, por exemplo, que é um medicamento muito caro, muito caro, se não, é, se não tem a participação do, do, de um sistema de saúde como o que temos aqui, por exemplo, em Espanha, que as pessoas que sofrem, de que têm o, o vírus, tem uma compartilhação uma, uma por parte de, do Estado, portanto os medicamentos não lhes saem tão caros uh, para, para, para tomar, eu, porque depois eu agora não, não sei exatamente quais são as diferentes variantes que há, mas há diferentes medicamentos que são melhores, outros que não são tão efetivos, mas, mas são muito, muito caros. E, Caríssimos, claro. E, e há países em África que não têm acesso a, essa, claro não. A, esse, a esse medicamento, porque é caríssimo e não custam tanto fabricar.
1: Que... Vês isso, é uma coisa, isso é, vês, isso é uma coisa que eu considero que sim é preocupante. A uhum. falta de transparência uhum. das farmacêuticas que pode vir alguém dizer, ah, uma empresa privada mostra, sim, sim, muito bem. como empresa privada tem todo o direito a ocultar o que quiserem. Uhum. Mas eu ponho duas condições para ver, se tu, no fim de contas, és uma farmacêutica. porque Eu acho que uma farmacêutica é uma coisa, uma empresa cosmética é outra.
0: Uhum. Sim, então, completamente diferente.
1: Uma farmacêutica não pode ser tão opaca. Hum. Porque, no fim de contas, lida com a saúde da, 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 das pessoas. E no caso do, do, do Covid, e no caso das vacinas do Covid, ah, estes laboratórios, estas empresas receberam milhões e milhões e milhões de dinheiro público Sim, fundos públicos. Para, para, para desenvolver essa, essas vacinas. Hum. Então, alguma, não sei, algum, alguma transparência tem que existir, porque no fim de contas é dinheiro público que está aí. Claro.
0: Olha, mudando de, mudando de assunto para o Com certeza, um... caro amigo, diga lá,
1: espera aí que eu vou pôr aqui um checkmark aqui, plac, este já está. <risos> Vamos ao próximo.
0: Não, obviamente não tirando para nada a é importância do que acabamos de conversar, mas eu acho não, que agora estamos eu... aqui noutra, noutra direção. E outra coisa que me chamou a atenção também esta semana e que eu falei contigo foi este, este escândalo que surgiu com a Superliga. Oh, oh. Eu, não gosto, eu não gosto muito de falar de futebol mas, mas este, este estas é o, coisas é a letra. estas coisas são daquele tipo de, de situações em que eu, que eu digo toma, toma ganda bufetada na cara yeah. e tu, tu consegues nos explicar um pouco o que é que aconteceu?
1: epá, não <risos>
0: <risos> Bom, não, aí... ou seja,
1: vamos lá ver uma coisa. A mim, a mim há uma coisa que fez confusão Para que aí, para confusão.
0: Situação, as pessoas também que nos ouçam são Superliga, para quem não entendeu. Uma Superliga,
1: futebol, obviamente. Nem todos entendemos há um, de futebol. um grupo de 12 equipas de elite do futebol que quiseram criar uma uma liga privada de forma
0: claro. unilateral. De
1: forma unilateral, <risos> obviamente, criar uma, 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 de um dia uma liga outro. privada. Sim, sim, <risos> ter... mas é, 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 é tal história: quase de um dia para o outro também não é bem assim.
0: Não, isto deve ter passado sei... alguns meses
1: em. Isto é como aquela história de um casal. Imagina um casal, não é? Um casal e um dos elementos do casal, e, epá, eu qualquer dia agarro nas balas e vou-me embora. Mas a outra parte nunca acredita. Ah, <risos> <Okay>. <risos> e até que há um dia, que essa parte levanta-se de manhã, já tem a mala feita e vai-se embora. Uhum. A outra parte, não sei quando acorda ou quando sai do ducho, não sei o quê, vê, vê que a outra pessoa já não está, e porra, todo este gajo foi-se embora. E deixou aqui o dinheiro. <risos> Claro, o outro sai, dá uma volta, não sei o quê, fala de liberdade, é pá, já estou livre, não sei o quê. depois, é pá, porra, tenho que voltar porque eu, eu sozinho não consigo. Então, regressa para cá. E começam as histórias de novo, provavelmente continua a discutir, não sei o quê. Isto, mais ou menos, é assim. Querem-se ir embora, não sei o quê. A mim o que me faz confusão é que os que se querem ir embora uhum. são os que têm mais dinheiro. São os mais ricos, claro. E dizem que, têm, que, que saem para salvar o futebol. <risos> então, eu penso assim, então, espera aí, espera aí. Então... Eu gostava de falar com o presidente do Famalicão, com o presidente do Penafiel, com o presidente do Saragossa, claro, com o presidente não do Saragossa, com o presidente do Mirandês, e se calhar até nem temos que descer tanto. Deixa-me falar com o presidente do Valência, uhum. deixa-me falar com o presidente do Sevilha, que é o clube que acho que tem mais uh, taças da UEFA, não sei o quê. Então que há qualquer coisa aqui que não... O Sevilha, sim, o Sevilha tem um palmarês na taça UEFA que tu não imaginas. Pô.
0: Mas dos clubes espanhóis, não é? Ah, não, dos clubes europeus. Ou seja, é dos clubes europeus? A nível europeu é o que mais... Sim,
1: procuras tu ou procuro eu? Não, deixa-me ver. Procuras tu porque sim, tu és mais ter. rápido nisso. <risos> e eu, entretanto, vou entreter do pessoal. Então, isso foi o que a mim me confundiu. Vamos lá ver... Se, se eles fazem isto para salvar o futebol, coisa que eu, sinceramente, eu não sei que, que tipo de salvação é que necessita o futebol, porque eu, o futebol, o que vejo, é o Real Madrid aqui, não sei se tu já passaste pelo Santiago Bernabéu ultimamente, mas estão não, a fazer uma obra, não, que vai ser um, não sei se vai ser o melhor estádio do mundo, mas pelo menos da, da Europa dos melhores. José. E é, obviamente, o presidente, não o proprietário, porque ainda faz parte do, dos sócios, o clube, mas o presidente é um dos homens mais ricos de, de Espanha. Yeah. Que o Florentino Pérez. Então, conseguiste ver aí o palmarés sim, então do, do sim, Sevilla? Sim, tem um
0: recorde, pelo visto, aqui, segundo a Wikipedia Acho que é o tem, clube com mais troféus da, da UEFA. a record six UEFA Cup Europa League titles. Ou seja, tem seis, claro. seis, uh, seis. taças UEFA e Liga hum. Europeia. Sim, porque é agora
1: chama-se uh, Europa League, Europa não é? League. Já não é taça UEFA,
0: yeah. não sei o quê. Sim, já não é taça UEFA já há bastante tempo. Mas pronto, o, aliás, sim, sim, sim. Aliás, o, o,
1: o, o, o Sevilla conseguiu construir esta equipa e, e consolidar-se no, no, no futebol europeu precisamente com, com esses títulos, não é? Porque esses é títulos curioso. também uh, eles ganham dinheiro com esses claro, títulos, com, um... quanto mais jogos e vitórias claro. têm, não sei quê. Não, e tem, Depois tem há um, um outras aspecto. Tem,
0: tem, tem um bom. Diz. Como é que se diz? Tem um bom plantel, um, plantel. Mas como é que se diz as, as...
1: ah, uma bo umas boas escolas
0: diz escolas, não é? Já não me lembro qual era a terminologia que usava. Canteira, eles chamam aqui canteira. Sim. sim, sim, sim. Sim, as escolas. As escolas. Sim, tem, aliás, mas, grandes jogadores das saíram escolas, das escolas do Sevilla. A parte das
1: escolas, sabes o que é que tem? Tem umas boas escolas, mas também tem um diretor técnico, que é um ex-guarda-redes do, do, do Sevilha que é o Monchi. Uhum. O gajo tem um olho dos diabos. Yeah. O gajo contrata uhum. pérolas baratas, depois vende caríssimas. Claro. O gajo tem um bom olho. Aliás, ele, há uns anos, ele teve dois ou três anos no, na Roma. Sim. Na Roma, foi contratado pela Roma oh, wow. para, como diretor técnico. Com sim, 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 sim. Voltando à, à história da, sim, sim, sim. Da, da, da Liga, esta, da Liga Fantástica, oh. ou a Liga dos Fantásticos, Superliga, é Superliga exatamente. <risos> esta história. Há outro aspecto que também. Eu, eu aqui estou a ser claramente equidistante, mas pronto, como também não, não sei muito do assunto. Bá, depois está a outra questão que é uh, esse, essas duas entidades, como é a FIFA e a UEFA. Isso quem, quem poderia falar bem disto são esses miúdos que têm o podcast do Panenka. Sim. Eles de certeza que sabem desta, desta história. Hum. Bá, que é uma questão que, que, que já se fala uma porrada de antes, e em casos de Josef Platter, uh, Platini, que é a corrupção que existe à volta da FIFA e da UEFA. Hum. Tanto é assim que o próximo mundial no Qatar é uma vergonha. Hum. É uma vergonha. Uhum. Seja, se estes clubes desta liga uhum. pensam tanto no futebol e nos valores do futebol, claro. eles o que deviam de fazer era força com os seus clubes e dizer, epá, eu sei que tu, estás, tu és meu jogador do Real Madrid ou do Atlético Madrid ou do Barcelona ou seja o que for, tu estás convocado pela seleção espanhola, mas eu não te vou deixar ir ah, ao Mundial do Catar. Peço imensa desculpa, mas por uma questão de princípios, uhum. tu ao mesmo tempo que estás a representar a seleção espanhola, estás a representar o clube onde tu jogas. E hum. ah, eu, por uma questão de princípios, não te vou deixar ir ao Catar, onde já morreram milhares de pessoas, as que se têm conhecimento, que trabalham em condições inhumanas, a parte que, que um, montar um Mundial de Futebol no meio do deserto. Claro. Quer dizer, se calhar não é, não é a melhor opção, não é? Mas pronto, são essas questões, não é? No fim de contas, eu, 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 já te, eu acho que já te disse há, há muito tempo, já há muito tempo, e feliz, eu, sabes que eu não sou um homem muito tecnológico, mas quando descubro botões que me resolvem a vida, eu fico todo contente. <risos> e já há é uma data de anos que, que ouço o futebol, sem ouvir, que vejo o futebol sem ouvir o futebol. Uhum. Ou seja, eu, eu vejo o futebol e não ouço o relato. Yeah. Para, porque porque o que cada vez mais o que eu mais gosto melhor dito é o futebol é ver joga bem se jogam mal agora uh, comentários etéreos e coisas absurdas sabes que, é que a parte do, mundo, do futebol em geral já,
0: já sim está está podre está tóxico claro. é uma coisa podre e já já é assim há muitos anos Luís eu, eu já eu quando comecei a reparar nisto tu foste futebol, jogador de futebol eu joguei futebol claro. e, e a minha relação com o futebol Uh, quase sempre foi de uma, desde uma perspectiva mais uh, física que outra coisa Eu, a competição uhum. em si não era uma coisa que me fascinasse não me sentia confortável com, com a competição porque se calhar não era se calhar nunca fui por não ter sido se calhar um bom jogador uh, uhum. na, digamos a um nível aceitável ou digamos, a um nível uh, extraordinário uhum. talvez por isso não tenhas não tenha chegado a ter essa um, esse... A
1: ganhar esse entusiasmo claro, né? pela, pela modalidade pelo,
0: pelo desporto, não, não pelo desporto, o futebol, o futebol é uma coisa espetacular. O futebol podes jogar futebol em qualquer esquina, com um papel, com uma bola, Sim, com um cartão. Isso é verdade. podes dar pontapés numa pedra, e, e, e o futebol é universal. O futebol é, junta as pessoas, junta diferentes uh, mentalidades, diferentes culturas, e, e quando são eventos como os, os mundiais e os europeus. Um, os campeonatos do mundo pá, são uma coisa espetacular eu, eu a única experiência que tive assim mais de perto foi no, no Euro em que Portugal perdeu a final que foi, foi que foi em Portugal 2004. 2004 2004 foi das foi a única vez que eu me senti realmente tão compenetrado e tão integrado na, 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 na cultura do futebol e de ver que todo um país estava a apoiar uma seleção uhum. uh, sabes esse sentimento patriótico Uh, de, de estar tudo na mesma direção, toda a gente apoiava, e era futebol. Eu, da forma como fui vendo depois o futebol ao longo dos anos, uh, isto tudo aconteceu, e como, o cataclismo, digamos, o momento cat, cat, uh, de, trans, de transição, ou de revelação para mim, foi quando o Figo veio para o Real Madrid. Quando uhum. estava a jogar no Barcelona, eu lembro-me uhum. perfeitamente de ver os jogos do Barcelona, nos fins de semana, juntávamos, e os meus pais juntávamos, uh, ficávamos ali a ver, a ver os 90 minutos dos, dos jogos. Vitor Bahia, Fernando Couto, Figo. Bah, era, era um espetáculo, era um, era um espetáculo de, de jogo. Bah, Guardiola? Eu gostava de ver o jogo, eu gostava de ver aquele jogo. Uhum vim para a Espanha, comecei a absorver essa cultura toda futebolística, toda a gente falava de futebol e tal, não sei, de repente o Figo veio para o Madrid, foi o maior escândalo, foi um dos maiores escândalos futebolísticos, não é? Ano 2000. Claro, e também foi assim com um cheque na mesa, toma, tu vem para aqui.
1: Sim, há, há uma versão, há várias versões. Não é? Claro,
0: sempre há várias versões, não é? Tu Se falares com o Figo, pois o Figo... Ah, Mas foi por Guita, aí
1: esteve por Guita, porque Sim. parece ser que o José Luís Nunes, Uh, um gajo também estranho no mundo barceloni, uhum. uh, construtor de profissão e tal, também teve aí uma umas histórias, prometeu muita guita que depois não lhe deu. Uhum. E, claro, o Florentino Pérez tinha esse dinheiro para lhe dar. Tu disseste, Desculpa lá, termina, termina. Não, que...
0: Obviamente, aqui misturado, há toda uma questão de, de... Há uma grande percentagem de egos, não? A partir claro. do momento em que começam a... Uh, os, as pessoas que estão no entorno de um jogador uh, a dizer-lhe certas coisas olha, já não te querem aqui, mas querem-te ali e ali vais ter um grande futuro porque te vão-te pagar um salário espetacular vão-te estar muito boas condições vais ter uma grande progressão e claro, um jogador é um jogador de repente não, é, ou seja, um jogador é um ser humano e o ser humano quando é valorizado e é reconhecido obviamente Dá mais uh, a, a preço o rendimento, claro. Uh, e e valora, uh, dá mais valores à, àquela outra pessoa que lhe está a dar carinho, não é? Então, se tens, se tens dois clubes, um que não te está a dar carinho nenhum e o outro que sim, então optas pelo outro que sim. Claro. E se, junto com isso, vem um pacote económico interessante e atrativo, pois ok, está decidido, vamos para lá. E eu comecei a ver depois, uh, voltou outra vez a acontecer a mesma coisa quando o Figo saiu do Real Madrid. <risos> <risos> e como o Figo, outros, vários jogadores Porque houve vários jogadores que foram saindo Do Real Madrid Eu digo Real Madrid porque obviamente vivia em Madrid E era onde o mais exposto estava não é? A nível de notícias, jornal Via os jornais desportivos E começava a ver Quando eu começava a ver uma, um determinado tipo de notícia A sair num jornal Uh, normalmente para destacar qualquer coisa que um jogador tinha dito ou que alguém disse sobre esse jogador que já não estava a render tanto ou seja, basicamente já começavam a fazer uma espécie de ficheiro ou de arquivo uh, para forçar esse jogador a sair e a mesma coisa faziam para quando queriam que tra trazer um, um jogador faziam exatamente a mesma coisa ou seja, a imprensa, digamos os mídia começavam já a construir todo um entorno para influenciar
1: as, co as contratações começam nos, no, nas manchetes dos claro, jornais.
0: Claro, Luís, mas eu dei-me conta disso tu mais tarde, não é? Porque eu aliás, não aliás, a atenção. havia um
1: presidente do Real Madrid, Calderón, acho que chamava se chamava qualquer coisa, Calderón, em que, em que ele dizia que no momento em que um jornal anunciava que o Real Madrid estava interessado num determinado jogador, o preço desse jogador subia. Claro. De Ramon, de Ramon. Ou seja, eles, eles tentavam manter ali aquilo em segredo e tal, com uma certa descrição, uhum. uh, o interesse por um jogador A. Ah, se alguém do, do jornal da marca sabia dessa notícia, no dia seguinte obviamente publicava, porque tinha que ter a exclusiva. Pois o clube que queria vender esse tal jogador A ao Real Madrid, uhum. já sabia, epá, vamos subir o preço. Antes de disseste uma coisa super interessante sobre o futebol que, que que eu nunca tinha parado a pensar e é verdade. O futebol é dos poucos desportos dos poucos, uh, poucos de uh, que tu podes jogar em qualquer esqueleto. Sim. sim, sim com, com, tira, tira, há, há quatro jogadores que tiram os pelovers e fazem as balizas. Hum. Sim, Tens sim, uma é. bola e depois faz o jogo, faz o campo. E, e outra questão que tu falaste sobre esse sentimento patriótico de, em, em relação a... que, que houve a volta da seleção nacional no campeonato do, da Europa 2004, embora obviamente já estivesse aqui há quatro ou cinco anos, há quatro anos, uhum. anos pai, não três anos pai em, em, em Espanha, uhum. eu não me lembrava, ou melhor dito, eu só tinha vivido esse sentimento patriótico à volta do desporto em duas situações anteriores, que foi com o Carlos Lopes e com a Rosa Mota, ah, sim. Com, com o atletismo, claro, com foram ambas, ambos medalhas de ouro em, em 84 não, em 84 e 88, ou uma coisa assim qualquer. Acho que o, acho que o Carlos Lopes foi em Los Angeles, não foi? Sim. Em 84. E a Rosa Mota em 88, em Seul uma coisa assim qualquer. Picture. Acho eu, não sei, já não me lembro. Mas é verdade, o dinheiro, o dinheiro corrompe e já, não há, e já não há esta visão romântica do futebol. Que Eu também tenho uma coisa, se calhar já, já, já me põe a pensar se alguma vez houve essa questão se alguma vez houve um romanticismo à volta do, do futebol não é no fim de contas um... sempre houve
0: interesse e dinheiro eu acho que sim ao princípio muito muito ao princípio sim. se calhar numa escala muito menor não é porque eu acho que os interesses económicos normalmente não se viam os jogadores de futebol como oportunidades de negócio e não havia tantos sponsors o que está a acontecer agora com esta questão, voltando outra vez à questão da Superliga, foi exatamente isso quiseram transformar ou quiseram utilizar um, um método que já utilizam nos Estados Unidos porque por acaso foi, foi muito curioso ouvir o, o Sagar Jetty, um, uh, que é da, daquele uhum. canal que eu já te, já te sim, falei sim, sim, sim. The Hill e, e, e vi lá, dois americanos a falarem sobre esta situação e ele, ele também, ele mesmo disse e reconheceu que ficou mas, surpreendido com a notícia. Pela, pela, mas estávamos de onde é que vinha o dinheiro? o dinheiro? O dinheiro vem de, acho que vinha de um trust fund qualquer americano, pode ser? Claro,
1: claro, Exato. que é o uh, Morgan não sei quanto. Claro. Uh, 3.500 milhões de euros de empréstimo. Yeah. Ou seja, estes clubes iam se juntar, claro. mas com, tinham pedido um empréstimo de 3.500 milhões de euros ou dólares. Claro, não
0: sei. Isto, isto aqui, ou seja, toda esta estrutura está feita simplesmente é para sanear. Ou seja, estes clubes devem estar em dívidas até às trancas, não é? Uh, com este empréstimo, de repente, viam todas as suas dívidas uh, resolvidas. O Real Madrid pagaria o seu estádio assim. Já estava feito, estou uhum. construído. Aqui é investi o investimento feito para os era, era ganha-quita, ganha-guita, porque as infraestruturas sim, sim, no não, fim de
1: tu... contas já estão, já estão montadas. Sim, sim, mas, mas, já mas estão recuperavam
0: muito rapidamente essa. Ah, essa aí é? está, aí está. E por outro lado, o que eles, o que eles diziam era exatamente isto que quiseram. Uh, trans, uh, quiseram exportar um modelo de, 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 de negócio que se aplica no desporto americano, no futebol americano e no, no basquetebol americano, como se fossem franquia, franquias não é? De repente os clubes deixam de ser clubes, são franquias uhum. e são uh, geridas por uh, como se fossem empresas. Então, estas empresas não têm uh, lucros, pois uh, uhum. substituem jogadores, substituem técnicos, treinadores um, e, e tudo a, a, à volta do marketing, basicamente. Não é?
1: e eu... a, a meio que me faz confusão é. Chupa lá, a meio sim, sim, sim. Que me faz confusão é como é que esta gente, que são os gurus uhum. das finanças, porque eu ouvi hoje de manhã na rádio as declarações desse tal Trust Fund do, dos Estados Unidos a dizer, o homem a dizer eu acho que nós não planificámos muito bem isto porque não tivemos em conta a reação do público então, primeiro esta é a prova não, não, esta é a prova definitiva que no mundo das finanças não se pensa nas pessoas claro primeiro, o que é que importa as pessoas? o que importa é o dinheiro é? isto é a definição clara e a, e a prova de que esta gente vive num, numa borbulha, vive no seu mundo. E que o resto é a plebe, não é? Sim. E depois a o que me faz confusão é como, como é que não conseguiram prever essas, essas questões. Porque eu não sei nada da economia, mas eu sei que quando quando antes de, de se levar a cabo um negócio, faz um estudo de impacto. Pá, eu vou investir tanto, quanto é que eu demoro em recuperar o que vou investir... A viabilidade do negócio, isto, aquilo e a outra coisa. O que tu falavas de, de, de imitar um pouco o, o formato da NBA e da NFL e essas coisas, isso já existe na Europa com a, a Liga o Europeia basketball. do Basquetebol. Okay. Esse, esse torneio é um torneio privado, <risos> não é da FIBA. O que se passa é que acho que está feito de outra forma. Acho que está feito de outra forma e não é tão uh, obsceno. Como que pretendiam fazer com o futebol? Para mim é obsceno, mas é, sabes,
0: é obsceno a partir do momento em que tens o nome de um banco detrás do nome de uma equipa. BBVA ah, Real não. Madrid. No, não sei se é assim ou não, não faço a mínima ideia. Não, não, sei um, agora. Uh, caixa, não. Caixa, caixa caixa não sei o quê, Balladolid. Uh, uh, sei lá. Sim,
1: Unicarra, Unicarra unicar de Málaga, por uh, exemplo. Claro,
0: eu não sei os nomes e peço desculpa, não, não sei os nomes, mas, mas é, é isso. Para mim, essa parte é obscena. Ou seja, pôr. O nome de uma empresa
1: à não, frente uma, do
0: nome de uma a, equipa. A equipa é a dependendo
1: equipa. de qual é a empresa. Porque as empresas precisam de, 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 ou seja, precisam de patrocinadores. Ou seja, o Sporting Clube de Portugal, que é o meu clube, é o nosso clube, tu és do Sporting também, não
0: é? Eu não gosto de futebol. Luís. Ah, ok,
1: peço imensa desculpa. Gostas de handball? Porque o Sporting tinha uma boa equipa de handball também, acho. Eu e não de tenho preferência de preferência e... <risos> Mas pronto. O
0: o o, o, o Sporting... é que ser... não vou arriscar o meu nome <risos> da, da <Claro>. genealógica. Não, <risos> neste momento.
1: O, depende das empresas que patrocinam uma equipa. Uh, por exemplo, houve uma época que o Barcelona, tu sabes que o Barcelona foi dos últimos clubes em ter publicidade. Sim tinha essa parte romântica claro. porque porque tinha uma massa associativa que, que os mantinha sim, sim. aliás há uma massa associativa do Barcelona que isso não é lenda urbana é verdade que uh, porque o, quando ele, tu sabes qual é o lema do Barcelona não é não o Barcelona diz que é um um clube. Ah, okay, mais que um clube. Mais que um clube, não é? Clube, sim. Seja, não sei se ainda existe, mas o, o Barcelona sempre teve muitos sócios uhum. que pagavam a cota de sócio, mas nem sequer iam ao estádio. Uhum. Porque era uma questão cultural, não é? Ou seja, o, o Barcelona, o Camp Nou... Esse estádio foi durante anos um refúgio para que as pessoas sim. falassem catalão, porque estava proibido no, no, no tempo do franquismo, e essa história não. toda. E durante muitos anos, aliás foi dos últimos, não? Isso, está, isso está na internet, ouviu? Sim, sim, sim quando, sim, é, sim. quando é que eles começaram a ter e, aliás, publicidade? Deles, e a primeira escolheram... publicidade que tiveram Exato. foi o Unicef.
0: Exatamente, exatamente.
1: Era isso. O que pensa, e a Unicef está aqui está para isto? Não sei se era, era simbólico era simbólico, exatamente <risos> o Sporting que eu ia dizer antes teve uh, um, dos, um dos patrocinadores que eu me que eu, que eu lembro e que, achai, que acho muita piada era uma cerveja dinamarquesa que era Fax <risos> lembras? Acho que isso era uma, uma, uma cerveja da Dinamarca qualquer, que se chamava Fax F-A-X-E e, e, e vê bem e anunciava álcool uma, uma coisa que Sim. está proibida agora, álcool e tabaco, não sei o quê, está proibido. Sabes o que é que eu encontro ao Peceno, por exemplo, no caso do Real Madrid? É que uma casa de apostas é, é um dos seus principais patrocinadores.
0: Okay. Eles ah. levavam isso na Bet Bet camisola. Betwin Bet ou Bwin mas... ou uma coisa qualquer. Ah, coisa assim.
1: Isso é que eu considero, porque ainda por cima, isso é, um, é uma lacra social a questão das casas de apostas aqui em Madrid. Uhum. Ou seja, é uma vergonha as casas de apostas aqui uhum. em Madrid que estão instaladas nos bairros mais humildes uhum. seja, tu, vais pela, tu vais pelo bairro Salamanca pela Calle Serrano pela Príncipe de Vargara Lagasca, La tu não vês uma casa claro. de apostas aí? Sim,
0: sim, sim, sim que passa, passa,
1: claro, passa por Barajas, passa pela Elipa passa pelo Carabanchel, vergonha pá. E, e estão a criar autênticos dramas sociais estes, estes, estes sacanas claro
0: este, este do fax não terá coincidido com com a... com as e a... ah não ah ok claro por causa das cervejas não mas mas o Peter Schmeichel não, 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 foi, não, não era guarda-redes nessa altura? Se calhar não. Oh
1: meu, o Peter Schmeichel foi campeão, ou seja, o Peter Schmeichel...
0: Isto, porque isto foi em 93, 94, parece, pelo que eu estou a ver aqui na internet. Não,
1: porque o Peter Schmeichel, grande guarda-redes, acho que o filho dele é guarda-redes também. Sim. E ele acabou a carreira no Manchester United e foi para o Sporting. E no primeiro ano que ele chegou ao Sporting, o Sporting é campeão. Depois de 18 ou 19 anos, ou uma coisa assim qualquer. Que acho que foi na temporada 2001-2002, ou uma coisa assim qualquer, que eu já estava em Porto Rico. 99-2001. Como? 99-2001. 99-2001? Ah, ele jogou de 99 não, a 2001?
0: 2001 no Sporting, sim.
1: Ok, mas então não, foi, então não foi campeão no primeiro ano. Acho que foi campeão no segundo ano. Uhum. 2001-2002. Provavelmente, não sei. Mas não é, não
0: ainda foi. jogou depois no Aston Villa e no, e no Manchester City, é? Eh? Sim. Pouca vez aqui na...
1: O... o gajo... Bem, ele era... O gajo era... fisicamente era potente Os guarda-redes ah. guarda normalmente têm... Sim, também têm mais... Tem uma, tem uma... uma carreira mais... O Peter mais... Shilton, por exemplo, foi uma coisa Sim, espetacular. É que até
0: aos 42 Sim. ou 45, aquilo foi uma e coisa E o Grobler.
1: Lembras-te do Grobler?
0: Grobler. Sou o nome, mas agora não me lembro. Grobler.
1: Uh, acho que tinha nascido em África.
0: Sim. Um tipo de pais uh,
1: colonos britânicos, ou uma coisa assim qualquer. Grobler, não sei é, como é que se escreve. Que... E, e eu acho que esse homem também, também jogou até muito tarde. O Grobler. Bradley
0: Grobler. Bradley Grobler? Não, mas este é o é, striker, não.
1: Não sei, não sei. Não,
0: agora não, não encontro. Não sei aqui. como
1: é que hum. Gro, gro -é Qual é a Coisa assim. Não faz sentido.
0: É o nome soa muito. Gro... Sim, sim, sim,
1: sim. sim. Eu acho que era. Gokeeper. Não sei se ele não jogou no Liverpool.
0: Não, não sei se o gajo não jogou Bruce, no Liverpool. Bruce. Ah, ok. Bruce Glover, Grobler. Ok, ok. okay Bruce okay. Grobler Sim, é Zimbabwe. Zimbabwe. É da Zimbabwe. Yeah. Sim, sim, sim. sim eu de é China, África. Este tipo era um espetacular. Jogou no sim, Liverpool. Sim, 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 sim. Liverpool. Incrível. Bruce Grobler eu, te... você...
1: eu às vezes gosto de falar de futebol. Tá? Mas, é... mas, mas as minhas conversas de futebol baseiam-se na, na, nas memórias claro, que eu tenho. Dia, nas velhas
0: glórias. Como nas velhas glórias. que o, o futebol de hoje em dia, Luís, não tem, para mim, não tem nenhum atrativo. Não tenho nenhum interesse em... em... Hugo, desculpa lá,
1: eu, eu lembro-me, eu gostava do futebol dos homens feios. Eu gostava do futebol do do <risos> Do, do Douglas, este defesa este, este do brasileiro do, do Sporting, que parecia que era da, da, da tribo do Xingu. <risos> Eu gostava destes gajos. E, e gostava do futebol também dos homens elegantes, mas naturalmente Sim. elegantes, como o Tag Magnini Nené, Sim. que era um gajo que podia jogar à chuva e o gajo não se sujava. O Gomes, <risos> o Fernando Gomes, que era um gajo super elegante. E depois destes gajos assim... Uh, Uh, espontâneos, quase arruaceiros como era o Manel Fernandes para o Toni. Assim, eu lembro-me deste gay e gostava desse, desse, era desse futebol. Gostava. Claro, porque era, agora, agora soa tudo muito pré-fabricado hum. porque os miúdos pá, há grandes estrelas do futebol de hoje em dia que não jogaram
0: a bola na rua nunca. Pá. Mas é que já pegam neles de como que é, Nunca fizeram tabela com agentes
1: dos carros, <risos> estás a <perceber>? É verdade, <risos> meu. Eu no meu bairro, pá, havia um gajo que era o Paulo Teixeira. Era o Paulo Teixeira e o Ricardo. E havia outro gajo que era o 18, o gajo não gostava nada que ele chamasse o 18, que era, acho que se chamava João Carlos. Hum. Pá, e havia o Bruno, o Bruno também, coitado, já, já falecido, que era conhecido como o Bruno da NSR, esse gajo jogava a brava a bola. O meu amigo Diniz, o meu amigo Diniz, não ah. um toque de bola, meu E tu deves ter conhecido muita gente assim, que gajo de perguntar, pá, mas porquê é que este gajo não está no Benfica, pá, no é. Sporting meu e está aqui porque era um gajo que... O Diniz, por exemplo, era um homem que tinha uma paixão pelo futebol. Hum. Diniz Laranjeira, uma grande figura. Olha, o irmão dele é, é, é grande ouvido, o Bruno, Bruno Laranjeira. Hum. É o Diniz ouvinte... tinha um toque de bola.
0: Yeah.
1: Pff, uma coisa impressionante. Eu gostava, e havia muita gente no... no o, Faneca, o Faneca, que era um gajo do castelo, acho que via-me na agora, também tinha um grande a toque de bola, mas eu conheci pessoas mas era isso, essa paixão pelo futebol agora, estes gajos meus agora formam-se em academias Sim. que é tudo, faz parte de tudo da evolução do próprio desporto, efetivamente ah,
0: mas não há essa, essa picardia há, há um trabalho eu não sei qual a nível, a nível didático ou seja de preparação para a vida, eu não sei o que que, lhes, que tipo de nulo, nulo. De, de de Eu vou -te de, contar uma história. De ensino desde de dão nessas Exato. academias, não é? Uh, a nível físico. Eu acho que só
1: ganho, eu acho que ganho a nível físico. A nível físico, cuidam-se, são, cuidam são cuidam as coisas mais, exatamente. Claro.
0: E são verdadeiras máquinas que funcionam à precisão, não é? São relógios suíços que funcionam à precisão e Trabalham com eles, de certeza, a nível emocional, mas totalmente com um enfoque competitivo. É? Exato. Eu... Tu,
1: tu lembras deste lateral, acho que era lateral direito da Dinamarca, Elkair Larsson, desta Dinamarca que ganhou o campeonato da Europa no ano em que a Jugoslávia não pôde ir porque rebentou a, a, a guerra? Hum. Tu, tu lembras dessa história, não? Acho que foi em 90 e... não sei como é que foi os europeus, 2004... 2000, pois provavelmente o Europeu de 96, uhum. o Europeu de 96 ou 92, não sei bem. Houve um europeu e que a Jugoslávia, obviamente, pelo, pelo conflito pélico, foram foram
0: ah, Claro, e eles foram, res... e,
1: claro, eles foram da, da repesca, não repuscados, é? Seja, sim. Exato, foram repescados, ganharam grupo, coisa, e ganharam. <risos> Esse gajo havia um lateral que fumava dois maços de tabaco por dia. Aliás, tinha um problema de rins ou uma coisa qualquer, ou só tinha um rim uma coisa assim Não. qualquer. Ou seja, e depois, e depois tu, tu vês, ou seja, tu vês essas velhas glórias, como eles andam, yeah. andam todos tortos. Pá, claro. para o próprio Eusébio, Eu lembro-me do Eusébio, uma vez ter visto, Eu tinha ter visto o do Eusébio, joelhos, Eusébio pá. Tinha os joelhos todos partidos. Yeah. Então, provavelmente, estas academias preparam-nos dessa, dessa forma, pois, física, como cuidar, do, do ponto de vista da alimentação e essa questão toda. Agora, do ponto de vista académico, é nulo. Uhum. Eu conheço uma pessoa que é professora de matemática na academia de um clube de futebol. Um grande clube de futebol de Espanha. Okay. E há uma grande estrela de futebol, que acho que tem 18 anos ou 19 anos, o chaval. Uhum. Bah, já não é só que seja mau aluno. Uhum. Porque ah, tu podes ser mau aluno. O que tu não podes, ser é, o que tu não podes ter é falta de humildade. O que tu não podes ter é ser irrespeituoso. O uhum. que tu não podes ser é o que a grande maioria são. Ô oh, setor, eu tenho 18 anos, tenho um contrato de 2 milhões e meio de euros por ano, eu quero lá saber da equação que você me está yeah. tá, tá a perceber. Claro. Esse é o problema. Aí está. Não, não é que isto, uh, não é que, que saíssem médicos e doito, doutores a, a, anteriormente, obviamente. Ah, mas o Chalane era uma pessoa que se calhar era uma pessoa que respeitava as pessoas, uma pessoa que tinha, que tinha um certo grau de humildade, uma pessoa que sabia respeitar as pessoas mais velhas, e que tinham certos valores, no fim de contas, dentro do que era uma formação e umas origens humildes que ele tinha. O problema é que isto, o futebol dos últimos 20 anos, ou 20 ou 25 anos, cria jovens milionários arrogantes. Ignorantes. Sim. Mas,
0: mas, mas olha, tu o vês... ignorante, humilde diz isto. Não, não, e tu vês, e, e uma das coisas que me chamou muito a atenção, ouvir um jogador que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Gary Neville. Que jogou, ah, que jogou muitos anos no Manchester United Manchester, e, e de certeza que foi destes que jogou desde, desde miúdo na, na, no Manchester e, e tu tinhas que ver a paixão e a emoção com que ele falava sobre esta situação do, da, da Liga desta sim. Superliga Eu vi -as quase de... que lhe saltavam as, as lágrimas, as lágrimas de... aos olhos, ele apontava e punha o dedo na ferida e apontava os dedos e dizia nomes dos dirigentes que Uh, mas isto só na Inglaterra, a intenção, ele não falou, sim, sim. não falou de clubes fora dos clubes da Inglaterra, mas atacou uh, os dirigentes do o presidente do, do Manchester, do Arsenal, do Liverpool, do, do City, do, to, todos os clubes ingleses era um, que, era um,
1: sim, que, Eram, eram os dois de Manchester, uh -huh. era o de Liverpool, e os três de, de Londres, claro. Chelsea, Tottenham yeah. e Arsenal,
0: claro que são quase todos já. Uh, já digamos, são ingleses, claro, é. que Todos os presidentes, ou são sheiks ou são magnatas de propriedade,
1: pro, já não são propriedade, sim,
0: são grupos económicos que decidiram. Ok, o que é que podemos? Onde é que podemos levar o nosso dinheiro? Pois vamos, vamos gastar o nosso dinheiro. Eu
1: acho que esta questão do, da, da, da liga, é esta
0: hum.
1: uh, Superliga? Não,
0: Superliga. Europeia. Uh, Superliga,
1: Superliga. Uh, na Inglaterra foi uma questão de, de, de estado pá, o Boris Johnson não, não, não é uma pessoa que gosta da minha simpatia já foi uma questão que chegou ao governo sim, Ele sim. Disse, não, não espera aí, espera aí. isto mas é, é, é essa, essa questão é esse protecionismo cultural que existe no Reino Unido
0: sempre que ainda há amor pelo desporto
1: e por muitas coisas e é uma das coisas que tu sabes que nós passamos seis, seis verões seguidos hum. a ir ao Reino Unido há ah, este protecionismo, esta coisa de tu vais uhum. uh, por exemplo, a carne British meat from British farmers uhum. eles sabem, obviamente, que não podem vender laranjas britânicas, porque não é não há, exato, é impossível exato. mas o que, que eles produzem Sim. Pff, eu um dia em, em walking perto de onde está o McLaren uh, Sim nessa né, uma cidade gira, uma cidade pequenininha, em Walking comprei jerky. Nunca tinha que é carne seca, esta Sim. carne seca e não sei o quê. E um homem é super simpático não sei o quê, fala, de, fala assim, ah, de onde é que vens e tal? E diz, ah, sou português, mas vem de Espanha, não sei o quê. Diz, ah, ah vai, Já fui várias vezes a Espanha e tal. E, e, e gosto muito do, do presunto, do Ramon, gosto muito do presunto. Espanha, mas como esta carne seca não há no mundo, e tu, e tu comes aquilo pá? Para... Uma coisa, ah, está bastante bom. E comprámos três ou quatro variedades. Porra, eu tive, eu, tive eu, eu cada vez que tomava banho bebia mais água uh -huh. que a água que eu utilizava para, para lavar o corpo. Sabes? Ou seja, eu tive três dias com, com, uma, com uma secura na boca que tu não imaginas, mas pronto, experimentei e provei. Mas yeah. é tal história: pá. eles têm essa, essa coisa pelo o beef vários, jerky, essa, yeah. beef jerky. Isso é, tem essa essa. Esse orgulho, exatamente, e essa questão patriótica, e essa defesa, é. esse proteccionismo, é. que vê bem que eles, que essa, toda essa questão da, da, da influência da comida indiana, e do, dos condimentos indianos e não sei o que, eles fizeram, fazem como par, uh, parte deles mesmos. Porque, Integram isso na de
0: cultura contas, deles, não é? Claro, porque, no fim
1: de contas, tem origem onde? No grande Império Britânico, claro. não é? Mas eu lembro-me de falar disto do uh, beef jerky, uh -huh. com, com o homem, que ele estava todo contente e aquilo é caro como graças. É caro como graças. O Sim. presunto também é caro como graça. É
0: delicatessen não?
1: Mas eu lembro-me que houve uma que eu gostei, mas eu não lembro do que é que, que, é que era. Bom, não era só bife. Ou seja, era bife, havia também de veado, havia de...
0: Eu acho que esse, eu acho, que, eu, eu acho eu que a origem desse tipo de carne está como um pouco a origem do nosso bacalhau seco, não é? Sim, é uma questão de conservação. De conservação, né? exato. Vem daí, claro, vem daí. Não e é, Eu agora estou a,
1: ver, eu estou a ver uma série que é Os Vikings. Os Vikings. Os Vikings. Uh -huh. Vikings que acho que são sete temporadas, sim, na Netflix, okay. não sei o quê. E estou a achar piada aquilo, mas Sim. ainda não investiguei. tem que investigar porque aquilo tem atores nórdicos e coisas assim, Sim. não tem que ter. Porque eles falam o inglês também. A parte que fala o inglês antigo, que eu gosto da estrutura uhum. como eles falam, ou seja, por exemplo, o conde chamam-lhe Earl. Earl. Ah, o conde chamam-lhe Earl. Okay. eu achei piada é isso. E veja a alimentação, não é? <risos> Essa gente.
0: Pá.
1: Qualquer, isto é mais ou menos é século oitavo okay. em que eles estão. 750, 750 e tal. Pato, eu já vou no segundo episódio da segunda temporada eu ainda não vi o malface não vi o um tomate Também estamos a falar da Escandinávia, <risos> obviamente. Isto é, acho que é carne Ou seja, como, ou seja o, o ancião da vila chegava aos 45 anos, digo eu.
0: <risos> é, é, é fascinante, não é? E, Mas, e pensar, é eu estou a gostar, pá. Estou a gostar eu, da, eu, te... da Epai, série. Eu, tentei, eu tentei ver a série e
1: dizer, não é uma série de, de uma qualidade suprema? Hein?
0: Não, porque como basicamente é? aquilo ao fio acaba de mostrar um pouco o que, que, que como é que, os, como, é que os vikings, como é que os vikings acabaram por ter a ascensão que tiveram e, e conseguiram. E e vai, um, vai um bocado um... por aí, claro. não é
1: expansão, não sei o que. Só pensar
0: que eram para aí, deviam ser para aí uns 15 ou 20 que começaram com esta história toda, não é?
1: Claro, <risos> mas tu sabes, tu sabes que há comunidades na, na Escandinávia, não sei em que país, que vivem como os vikings? Ah, sim, não sabia. Sim. Claro, mas é, é tal a história. Se tivesse aqui o Filipe já estava a dizer: Não, esses filhos da puta dos do escandinavos, como têm guita para fazer o que eles quiserem, pois, claro, o gajo diz: Tenho guita e vou viver como um vikingo. É assim mesmo, não é? Mas. É giro. As pessoas viver, viver sem aquecimento e viver hum. numa barraca na, 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 na Dinamarca, um bocado ser otário, não é? Mas pronto, estou a gostar da, da série por isso. Sim. Não sei, é uma, é uma cultura que eu conheço muito pouco, não sei se do ponto de vista histórico hum. está bem preparada ou documentada está bem documentada. Yeah. Imagino que sim, hum. mas, mas tem, tem piada. Tem piada essa eu,
0: acabei, eu acabei de ver histórico. o... não sei como é que traduziram isto para português, se é que traduziram o Falcon e o Winter Soldier da... The Marvel eh? E... Eh? Que?
1: Eh? Quem estás para aí dizer. Ah, não, mas espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Uh, fala, fala para os nossos ouvidos que eu vou buscar outro café, porque começas a entrar no, no mundo Marvel. Eu tenho muito respeito por ti, papas. Começas a falar chinês para mim, mas fala. Não, não, é o que Como é que é o Vengus Allen?
0: O Falcon, The Falcon, Falcon and the Winter the Falcon. Soldier. Ah, o Falcão e o Soldado de Inverno, exato. São dois. <risos> Dois, dois personagens. De inverno que... ou invernal? Pois não, não faço ideia. Eu acho que é o Winter Soldier, acho que é inverno. Soldado de inverno.
1: Claro, porque Invernal é o Seria o Wintry. Peço ah. desculpa.
0: <risos> Sim, continua, é continua. <risos> Não, mas uh, como tenho estado a acompanhar esta, uh, uh, lá ver, esta, esta nova fase da, da Marvel Ah, que também,
1: que tem a ver com os teus directos no YouTube, ok,
0: ok, ok é, fiz. de vez em quando assim umas pequenas observações sim, 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 no, no sim, Twitch sim, sim, sim. E tenho estado acompanhar uh, esta evolução, ou, digamos esta fase, já não sei se é a fase 4 ou é a fase 5 Porque eles, eles dividiram tudo por fases e então esta nova fase arrancou com uh, a WandaVision. Wanda Vision. Uh, é um, uh, os dois personagens são uh, tu uh... Se... O que, o que aconteceu?
1: desculpa. Tu sabes que havia um modelo de scooter que era a Onda Vision.
0: Não, isso, era, isso devia ser Onda Vision, <risos> né? E eu estou tu, a dizer, que que eu estou a dizer a Wanda. Ah, Wanda. Ah... <risos> Não é, não é Honda. Desculpa. Cor, Corta isto, pois. Não é Honda. Não é Honda. Honda? Não. É Wanda. É como o Wanda Stadium. Sim, sí, sim. Sí. Ok, el, ok. É Wanda. Wanda. Como é que se é chamou aqui? É Wanda Metropolitano. El Metropolitano, Wanda. Sim. Sí. Exatamente. Pois é, igual. Que Wanda. Que... Wanda Vision. Ya, ya, Wanda.
1: Ok, ok. Desculpa. Que, um...
0: Que uh, os dois personagens são uh, uh, Wanda uh, Vaximov, ou Waksimov, como é que ela se chama, e o uh -huh. e outro personagem que é o The Vision, okay, uh, okay, que surgiram na, nos, uh, nos filmes de, dos, uh, dos Vingadores. E, com, e digamos, esta nova fase começou aí, então tenho estado a acompanhar estas, estas séries e depois a seguir a Wanda Vision saiu o Falcon e o Winter Soldier. Então, okay. basicamente, o que fazem, ou o que tentam fazer é, é uh, Trabalham sobre certos pontos de coisas que já aconteceram nos filmes, mas que eh, dão nos uma explicação ou dão nos outra perspectiva para que as pessoas que tenham, se calhar não tenham entendido muito bem o que é que tem acontecido nos filmes, conseguem entender eh, através das séries. Ou seja, a série é. dá um no, no enredo, consegue... Hum, a transmitir melhor a mensagem ou, ou dar uma justificação por que aconteceu tal coisa no filme ou coisas assim do género. Yeah. Então, yeah, yeah. Então, então, tá de género. Então está a ser interessante porque são séries com certa qualidade. Bom, depende hum. também de se gostas do género, ou não obviamente, mas não gostas não gostas. Mas, mas tu vês isso aonde? Na Disney Plus. No Disney ah, Plus. ok, okay. Sim.
1: Claro, porque isso. Mas isso é com, com, com atores de carne e osso ou é? Sim, sim, sim. São os, os ah, mesmos, atores, atores, os mesmos okay.
0: atores que participaram nos filmes. Uhum. Dos Vingadores, do Captain America, okay. um, de, sim, e são os mesmos mas, mas, tu, mas, mas em vês. formato de televisão.
1: Ah, ok. okay
0: Adaptados. Okay. Claro, é?
1: que, claro que isso, que devem ser uns episódios que devem ter uma produção brutal. Espetacular, claro.
0: Claro. São mais e, curtos, e isso... são séries mais curtas, em yeah. princípio não vão ter uh, temporadas. Uhum. Uh, o, da, o da WandaVision, por exemplo, foram nove episódios. Uhum. O do Falcon e o Winter Soldier foram seis.
1: Eu, eu um dia, não tem nada a ver, mas pronto, falando disto que são séries muito caras, não é? e que, que há muito dinheiro aí à volta, Sim. tanto de gasto como posteriormente de lucro, uhum. uma vez estava, houve um ator espanhol que participou num dos, uh, como é que é isto, do Jack Sparrow, dos Piratas do
0: Caribe. Piratas, ok. Exato. E não ele estava lá a falar e não sei... Hã? Não foi o Bardem?
1: Não, foi, é o é outro, pá, que é um ator catalão que eu gosto da brava dele, que é o Oscar Rayaneda. Oscar Rayaneda é um gajo que tem um estilo espetacular, meu, é um gajo que fez, um, é, é bom ator, é muito bom ator, ele trabalha muito nos Estados Unidos também. Uh, um pouco estereotipado nos Estados Unidos, pela pinta que ele tem, pois faz muito narcotraficante e coisas assim, mas há um filme muito bom espanhol, que, que, que é sobre a, a vida do camarón, e Sim. ele faz de camarón. E é, um, e é um bom... Eu acho que é quase um bom ator. Um bom, ator. É, bom, o que eu ia dizer era o seguinte. Ele estava numa entrevista a falar, de, depois que ele participou nesse filme, e, e, e depois começaram a falar sobre o dinheiro. É impressionante uhum. essa, essa, essa marca do, 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 do Piratas do Caribe. Uhum. Primeiro é impressionante o custo de cada filme, mas depois tu vês o uhum. payback, uhum. ou seja, o que eles ganham.
0: Yeah. É
1: impressionante mesmo. É
0: impressionante. Uma coisa. Sim, aliás, brutal, o, não? O, o êxito de, destes filmes, destas produções, normalmente define-se no primeiro fim de semana de lançamento.
1: É verdade, é verdade.
0: Sim, sim. É como o indicador, não é? Exato, é a
1: referência que eles têm. As
0: referências, sim, exato. É e se tem uma má estreia, depois mais ou menos já sabem. Ver. é mais difícil recuperar é? é mais difícil recuperar porque em seguida fazem os, os forecasts, não é? as previsões, de, as previsões de, é. de, dos lucros e depois até que chega ao mercado não sei que mercado chinês, ao mercado europeu ao mercado não sei o que, depois o streaming yeah. depois os, os DVDs, os Blu-rays e não sei o que, então fazem logo todas essas essas, essas previsões e, e já sabem se um filme vai ter grande êxito ou não e se é capaz de recuperar o, o investimento sim, Oscar, yeah. Raia Nada é, Garon Nada Exato. Garro ou gajo. Sim. Garro, é verdade, é
1: verdade. Ele é, ele é catalão. Sim, entrou é do hospitalet. entrou é...
0: nos piratas do Caribe The Spaniard, 2011
1: Claro, fazia The Spaniard.
0: Eu já não faço a mínima ideia. Pois, olha,
1: eu e a Moça fomos ao teatro ontem.
0: Ah, é verdade. E que tal correu? Sim, que tal
1: correu bem, pá. Correu bem e gostámos de Sim. ir numa sala pequenina, com muitas medidas de segurança. Uhum. Uh, até passámos um bocadinho de frio porque estava-se hiperventilada, hum. sabes? Okay. Uh, 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 mas pronto, bem, uma obra pequenina, pá, uma obra pequenina, ou uma produção super pequenina. Negra Sombra e é, é um género de teatro gay, gay. Era um, okay. uma, uma produção gay, os atores gays, um enredo gay.
0: Teatro de uma las Águas. teatro de las Águas.
1: Sim, o Teatro de las Aguas sim, sí, uh -huh. sí, que está na en La Caña de las Águas, que está eh, na Latina, okay. perto. De... Olha, está entre a Calle Bailén e a Calle Cababaja uhum. e a Calle Cabalda. Okay. Está aí mesmo no, no centro. Tem duas ou seja, é um espaço pequenininho, pá, como é isso assim, que é tudo catacumbas quase, uhum. tem esta sala. E depois na cave tem um, um outra sala de stand-up comedy, uh, okay. que havia ao mesmo tempo que estava a obra, estava o stand-up comedy. Okay. E, e gostei, pá, foi bom, foi bom, porque... É, é a nossa pequena reivindicação, tu não é? Tu tens ido de, muito de... ao
0: teatro ultimamente?
1: Sim, sim, muito, pá, porque é a forma que nós encontramos de... de... E, olha que, e olha que o, que o negócio da hotelaria é um negócio que nos afeta muito aqui em casa, como tu sabes. Sim. Mas uh, sentimos-nos mais seguros e à vontade uhum. em, em ter estes pequenos gestos para ajudar a cultura uhum. do que propriamente a, a hotelaria. Eu, agora vou mais facilmente, como tu bem sabes e bem, bem disseste, que no, nas últimas semanas temos ido ao teatro praticamente todas as semanas, uhum. uh, sentimos nos mais seguros e sentimos nos mais úteis uhum. em ir ver uma obra de teatro uhum. uh, e acho que também o que recebemos é mais uh, do que do que ir a um, a um restaurante, que tu também sabes que nós sempre gostávamos de ir a restaurantes e de, sim. de, de conhecer, obviamente, sim, sim, sim. Uma, uma questão de cultura gastronómica. Não é? uh, e, epá, e, gostei, e gostei e já estamos a preparar a próxima que não sei se é na, no hum. sábado ou no domingo epá, e é que se, se um gajo quiser pá, há tanta oferta em Madrid que é
0: impressionante hum. pá.
1: Pá, estou-te a falar de uma, de, uma, de uma sala que estava cheia cheia atendendo ao, ao que se pode agora não sei se éramos uh, 20 pessoas hum. ou seja, a capacidade total da sala são 40 ou 50 pessoas yeah. Mas há dezenas de salas de teatro destas. No entanto, tu sabes qual é a cidade do mundo que tem mais teatros?
0: Não faço ideia. Buenos Aires. Ah, sim? Buenos Aires. Okay.
1: Em Buenos Aires havia esta lenda de que tu podes ir ver uma obra de teatro diferente uhum. todos os dias do ano. não oh, há. Wow. Também Buenos Aires, obviamente, alberga provavelmente 50% da população argentina, não é? Sim. Ou seja, é uma, uma, uma cidade e uma província enorme. Sim. Mas, ainda assim, uh, Madrid não, não fica atrás e tem tudo, não é? Tem este, estas grandes produções musicais da, da, da Gran Via, outras grandes produções teatrais da zona de Calhau e, olha, um dos sítios que eu quero ir é ver uma comédia uh, que está formada íntegramente por, por atores catalães, uh -huh. embora a obra seja em, em espanhol, uh -huh. em castelhano, uh -huh. está no Teatro La Latina okay. uh, e, e é um grupo de cómicos que eu, que eu conheço e que já sigo há muitos anos de uma série, de uma perdão, de um programa cómico da Catalunha, da TV3, uh -huh. okay. que é Cracóvia e Polónia. Ah, okay. Né? Okay. Okay. E claro, e nunca os vi a atuar em castelhano, sempre os vi ah, em catalão. E, e tenho curiosidade em ver. É,
0: é uma grande oferta, de, especialmente com o teatro. Eu, tenho, eu não tenho... Bom, tive alguma exposição há, há uns dois anos com uma pessoa que eu conheci, que, que era uhum. atriz e que, e que me meteu um pouco nesse, nesse mundo. Eu comecei eu a ver, a observar um pouco como é que se mexia isso. E há coisa de, do um mês ou dois meses também fui, fui ver uma obra de teatro e, e fico sempre sou, sou muito cético com esta questão do teatro porque não é uma, não é uma coisa que me, que me atraia muito, muito mas às vezes as experiências que eu tenho tido realmente foram interessantes e depois ver todo o, o trabalho que implica não é? os ensaios o coordenar com, as, com, as, com os proprietários das salas depois a publicidade da obra não é onde é que chegas até onde é que, onde é que tu pões onde é que tu, quais são os teus outlets para uhum. para realmente fazer essa publicidade não é um trabalho muito sacrificado é, Luís? É, Bom, o teatro é artesanato. completamente completamente por isso por isso é que eu... por isso é que eu tenho que aprender também a valorar a dar valor claro. a essa a essa Exato. questão porque muitas vezes Pomos a um lado as nossas. Ah, não é uma coisa que eu gosto muito e tal, mas realmente quando aprecias e dás valor a esse trabalho extra da iluminação, o som, para que tudo. Porque é tudo feito em direto, meu. tudo em direto. Aí está, é aí é está. uma coisa incrível.
1: O teatro é artesanato, o teatro é compromisso. Hum. Ou seja, uma grande estrela do cinema que está a gravar um filme, se lhe acontece alguma coisa privada, uma questão que lhe aconteça, uhum. ok, interrompemos as filmagens um ou dois dias. Claro. né ah No teatro tu não podes fazer isso. Não. E tu bem, tu sabes que eu, humildemente, tenho a minha experiência no palco, Sim. que eu gosto muito de, e, e tenho umas saudades enormes, mas, mas pronto, bem, com esta questão não pode ser. Mas pronto, eu que gosto de ir ao teatro é de ver essa imediatez, hum. ver esse direto, ver a capacidade que alguns atores têm e atrizes Não. de emendar numa fração de segundo o erro que cometeram. Sim. Ou seja, eles, eles trabalham com uma bala. Hum. Já está. Ou seja, tu tens as entradas todas vendidas e tens que subir ao palco às nove da noite. E tu sabes que das nove às dez e meia estás aí. Não. E tu das nove às dez e meia tens que esquecer tudo menos o que tens que fazer em cima do palco. É. E, há, e há, uma, há, uma, há uma expressão do teatro que é, que tu, não sei se conheces, que é a, a chamada quarta parede, não é? no, no teatro há três paredes, não é? Que são a parede do fundo e as paredes laterais. pois é. a quarta parede é essa parte do público, não okay. é? Então fala-se muito que, que, que o bom ator é aquele que consegue romper a quarta parede, hum, ou seja, é aquele que consegue okay. interactuar com o público, não é? Eu já vi uma ou duas obras assim, uhum. uma foi muito boa, uhum. mas a outra não foi tão boa, yeah. porque uma coisa é que o guião te peça para interactuar, interactuar com, com, com o público, uhum. mas se o ator não tem essa capacidade... claro. É difícil, mas essas eu gosto. Coisas, muito, eu acho pai, que essas coisas, ver.
0: eu acho que essas coisas deveriam se conseguir ver durante os ensaios. Ou se tem muito tempo para ensaiar, é?
1: sim. mas às vezes não tem tanto e depois e há muito trabalho, há, há muito teatro operário. Hum. Ou seja, estes três atores que que, que nós vimos ontem na obra, hum. provavelmente um é informático, o outro é empregado de mesa ah, claro. e, e outra co outra também coisa também qualquer. Também observa isso também,
0: claro também, me conta dessas coisas. Todos têm depois os seus trabalhos durante durante um dia
1: porque é muito difícil viver só disto ah, sim. obviamente sim, sim, sim. Então, de, aí está a paixão aí está o amor à arte, o amor pela arte de de, de fazer e, e obviamente não podes pedir não, não podes pedir como eles dizem aqui não podes pedir peras ao olmo não? É. Seja, teatro amador é teatro amador já está mas nós o que fizemos foi o chamado abono teatro então, pagamos okay. 15 euros okay. durante um ano, cada um Uhum. E vamos ter descontos nas obras, de, ah, nas obras de teatro. Isto é bom, pá, porque isto incentiva muito as pessoas a ir ao, Sim. Não, a ir eles ao
0: são, teatro. Eles são muito agradecidos, pá. Eles, quando estão Totalmente, pá. o pá. Sei lá, acabas de... Estás no corredor, a pessoa, a pessoa com quem eu estava conhecia algum dos atores e alguma atriz... E de repente estás ali e, e, e vês que as pessoas vêm, e depois quando dizem alguém que diga, ah, gostei muito da tua obra, conseguiste-me transmitir, e eles ficam encantadíssimos, ficam Claro, ficam, e muito agradecidos. Ficam pô. muito agradecidos, é uma coisa espetacular. Pá, e... Eu
1: cheguei-te a dizer daquela obra que eu fui ver uma terça-feira à tarde, que ah. éramos quatro pessoas no público. Oh, oh. A Celestina, que é uma obra clássica do Teatro Clássico uh, Espanhol. Quatro atores uh -huh. e quatro pessoas no público. Uh -huh. pá, foi. Eu, eu, eu depois pus uns comentários, obviamente, na, na, na web. Admirável uhum. o empenho e a, e a tesão com que eles atuaram. Yeah. Dizer, uhum. a, a não, eu, esta coisa de, de valor, de dizer, não, e de compromisso, eu, tal, a tal história que eu falava do compromisso, uhum. eles sabiam que tinham quatro pessoas à frente. Ah, mas não importa, é yeah. o público. Sim, sim. Não é? não, extraordinário, extraordinário. Sim, sim. Eu, eu, eu recomendo o, o teatro, o teatro é muito é uma maravilha, e ver, ver um ator a soar hum. é diferente do que, porque tu vês um ator a soar num filme sim. e tu pensas que é make-up Aí hum. é? no teatro não, é verdade <risos> e há obras que, que chegam-se a sentir o cheiro dos atores, sim. que às vezes não é muito agradável mas pronto, faz parte da da emoção, da emoção. de ver uma obra ao vivo, não é?
0: Viva o meu caro amigo, viva o teatro. E viva os podcasts. E viva os podcasts, especialmente o nosso podcast.
1: E viva que quando os nossos ouvintes ouçam isto já é... Já passaram alguns dias, mas uhum. viva o 25 de Abril, uhum. viva o espírito o 25 de Abril e eu quero fazer uma menção especial a todas as pessoas, todos os portugueses que ainda são vivos uhum. e que lutaram contra a ditadura e que lutaram pela liberdade e que me permitiram a mim, a ti, Hum. e a muitos outros, poder votar. E uma especial menção à Rita Santos, da Cartão de Embarque. Hum. Porque ela, na sua viagem na Geórgia, quando, quando lhe perguntaram para fazer algum trabalho e explicar o que era hum. o seu país, Sim. ela explicou o que era o seu país a partir do 25 de Abril. Hum. Isto é muito bonito. Sim. 25 de Abril sempre,
0: fascismo nunca mais. Yeah. Amizade para sempre. Hugo, gosto muito de ti. Eu também gosto muito de ti, Luís. E obrigado por teres por estás aqui mais uma vez, mais uma tarde, mais um dia, mais um episódio. Obrigado a ti por abrir a porta. Sempre. A porta está sempre aberta, Luís. Oh. Sempre aberta
1: Love you, baby. <risos> Beijinhos
0: a ter... todos. Somos... Não, espera lá. Espera lá que ainda estamos a dar aqui algum reconhecimento, oh, não
1: é? Então, algum like.
0: reconhecimento porque não, o pessoal está a gostar muito da nossa dinâmica ultimamente, os nossos tete a -tete, os nossos one-on-one. -on -one. E. Volta e, às origens, não é? Regressa às origens.
1: Mas eu acho que nós, se calhar,
0: também já tínhamos. Já, já tínhamos precisávamos disso. Acho que precisávamos sim. disto, sim. E precisávamos disto, sim. Precisávamos deste... disto, um pouco para. para Eu acho que. E isto sem nos prezar. Por favor, não é nos precisar nem dar menos valor aos convidados. Os nossos convidados são a nossa. Fazem parte da equipa, fazem parte da e família. E fazem parte do nosso crescimento. Exa exatamente. É aí onde eu quero chegar. Eu acho que a nossa a curva de aprendizagem
1: a hora, que tivemos
0: é com, os, com a participação das pessoas que convidámos, das conversas que tivemos, das experiências, de, do que aprendemos com eles, e para mim permitiu-me. A crescer e, e, e aprender muito dessa forma de, de conversar, ao fim e ao cabo, não é? Sim, sim, e tivemos, sim, 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 eu tivemos, eu e tu, os nossos momentos complicados de, 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 de conseguir entender-nos, de conseguir também alinhar-nos, uh, porque é normal, ao fim e ao cabo, quando estamos num projeto assim juntos, depois uh, tu tens uma visão, tens uma perspectiva, eu tenho uma visão, tenho uma perspectiva, tentamos alinhar-nos o, uh, o mais próximo possível. E, e encontramos obstáculos pelo meio e conseguimos superar e essas coisas são, foram as que nos fizeram cada vez mais fortes e mais uh, uh, mais uh, involucrados neste, neste projeto sim, sim, não é? sim. e por isso queria dar esta, esta digamos, deixar esta, esta menção assim especial às, às pessoas que já participaram que já entraram uh, e também também uh, destacar esta, esta questão que é uh, o facto de nós também precisamos do nosso tempo juntos e precisamos do nosso, uh, das nossas interações juntos, porque uh, sim, sim. em base ao que já aprendemos, ao que fomos acumulando, uh, conseguir fazer isto cada semana é um desafio, é só <risos> em si, <risos> em si é um desafio, uh, conseguir publicar, editar, uh, ou editar e publicar uh, todas as semanas é, é um grande desafio e... E ao fim e ao cabo, o que, o, que, o que eu agradeço tudo isto é, é poder partilhar este, este projeto contigo, é também uh, ver que, mesmo que não tenhamos nada planificado de falar, de conversar, porque os nossos, os nossos episódios são quase todos feitos assim, de, por cima por cima, em cima do joelho, e mais ou menos vamos com uma ideia, mas uh, depois, uh, à medida que vamos avançando na conversa, vai, vai, vai evoluindo, vai, vai avançando numa direção, ou em várias direções, e, e é isso que eu ainda continuo a, é essa é isso é talvez essa a, a questão que ainda me continua a surpreender mais essa capacidade que essa capacidade nós temos de, de, de ir improvisando a está
1: essa capacidade de improvisação que nós temos a fonte dessa improvisação é a amizade que nós temos ou a vontade que hum, nós temos sim. então esta esta o que, o que aconteceu aqui foi um, um reencontro uhum da nossa improvisação, um reencontro entre nós, porque no fim de contas nós aprendemos muito e eu acho que nós demos valor ao nosso podcast com todos os nossos convidados porque fizemos uma coisa, o que nós queríamos fazer, que era dar a conhecer histórias hum. uh, uh, histórias de pessoas uh, mas é certo que tinha essa parte, eu não quero dizer negativa mas não encontro outra palavra, outra palavra que é, no fim de contas esse convidado acabava por ser em alguns momentos, uma barreira entre tu e eu. Sim, eu acho que nos distanciou eu acho um pouco. Exatamente, que nos distanciou e agora reencontramos. Sim. Aliás, se nós fizemos esse programa magnífico, o Paulo César, que se chamou Reencontro, sim. nós agora estamos a viver também um reencontro <risos> nosso. E sabes uma coisa que eu gosto muito, que foi precisamente falando do Paulo César, não só do Paulo César, do Rui, Rui Matias e de várias pessoas que, que se alegraram e celebraram o nosso reencontro sim. também. Sim, sim. Então isso é bom, porque nós. Uh, 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 temos o apoio das pessoas que nos ouvem regularmente. Exato. Uh, o António, o Salvador, bem, todos, não é? Em que eles dizem: Espera aí, gostei das entrevistas, pá, mas estou muito contente de, de ouvi-los de novo, hum. não é?
0: Sim, porque se ouve mais nós, ouve-se mais claro, de nós. Sobre de nós, nós e, exatamente. Uh, que era... Aliás, porque
1: quando estamos com o convidado, os focos, claro, vão centram-se na, na temática, claro. Exatamente. 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 Até porque também é a nossa aposta em que o protagonismo seja a do. Claro, convidado, ao é Antes que eu fazia menção a, a, às pessoas que, <risos> que lutaram antes do 25 de Abril, há uma expressão que eu gosto muito, de, que, que se diz muito aqui, que é, porque foram, somos, porque somos, serão. Ou seja, e, e os nossos ouvintes são o mesmo. Porque estiveram, somos, e porque somos, estão. Uhum. E porque eles estão, nós somos. Ou seja, Sim. o nosso podcast... É uh, um processo de aprendizagem, e tu sabes, porque esta semana falámos disso, é, é um processo de, de aprendizagem a dois, uhum. Mas se há coisa que nós gostamos é tipo, por exemplo, a mensagem que nós recebemos esta semana do António Fernandes. É pá, olha, gostei nos que no Spotify.
0: Sim. Notei esta questão. Sim. Ou seja, não é verdade. Pode-se dizer. Eu deixei, eu esqueci-me na edição, deixei três <risos> minutos de silêncio. De silêncio. Isto por se si alguém quisesse relaxar e descontrair, eu sou. <risos> Afin minha...
1: de contas, era o nosso momento de chilau. Sim, a foi, foi, meu, de chill momento não, chill Agora fica aí. Um a meditar. zen,
0: medita um pouco. Uh, ah, para a próxima põe algum um destes uh, um destes bolos assim ping, ah som sim este ele os tibetano. tibetanos exatamente sim, 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 sim. Uh, não mas foi foi um acidente eu acho que repararam nisso pois que saibam que sim que foi um erro foi, mas já está já está corrigido e obrigado António por ter por ter chamado a ter ah, não, porque eu acho que para, tibetano, é para nós exatamente para nós é, é é exatamente isso que nós sempre queremos sem qualquer problema, sem qualquer tipo de, de julgamento, é que as pessoas nos digam, Maneira olha, nenhuma. Uh, Maneira Hugo uh, eu este episódio não gostei tanto uh, ou o vosso som estava baixíssimo ou vocês... Uh, como o Jorge uma vez, o Jorge uma vez me deixou uma mensagem no, no, no telemóvel. Ah, o Jorge Ferreira o Jorge é verdade. Ferreira. Claro. Mas o que é que vocês estão para aí a fazer? Mas aos gritos, estava aos gritos, o gajo estava descontrolado. <risos> não sei o que aconteceu, mas eu estava fora de controle e disse-me: mas sim. aquilo não faz sentido nenhum. nenhum Tinha claro. sido
1: uma, coisa, uma questão de edição. Claro, assim eu editei uma das pistas,
0: claro. editei a tua pista, editei a minha pista e, e, e ficaram desincronizadas e claro. de repente, claro e eu não tinha dado conta daquilo, publiquei o episódio e quando eu fui ouvir o episódio inteiro eu fiquei mas isto é verdade, isto não faz sentido nenhum mas, mas ninguém, ninguém se deu conta disto mas essa,
1: essa, essa mensagem do Jorge sim, Ferreira sim, sim, sim. e a mensagem do António Fernandes sim. só significa uma coisa hum. que nos ouvem e que nos escutam com atenção que só temos dois ouvidos não, 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 não. Tem, temos dois ouvintes atentos, mas temos dois ouvintes que se sentem partícipes desta sim, questão sim. e que dizem: pá, eu sinto à vontade para lhes dizer, claro. não sei como é que tu editaste isto, mas isto é uma porcaria. <risos> isto uma não porcaria, faz sentido. mas Eu estava a ler a, a, a mensagem do António Fernandes, porque era uma mensagem escrita. Uh -huh. E eu, 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 por momentos, ouvi o António, sabes? este tom calmado que ele sim. tem, um, um pouco tímido, mas, epá, ouve lá, eu, eu ouço sempre no Spotify, estás a ver? Então eu ouço e tal, e dei-me conta Já, que houve três, três minutos do fico, e não ouvi ali Não vi nada, mas
0: ele ficou até à última. Por isso, até ou a seja, última. há
1: melhor elogio que esse. Sim, sim, sim. Há melhor a última, elogio que esse.
0: Imagina que tivéssemos dito alguma. alguma... Uma destas que soltamos às vezes Offline off ah, claro, de... Imagina que tu soltas aí Mas até a minha mãe Me disse qualquer coisa numa mensagem Que me mandou uh, é, é, Parece que está a descobrir um um filho novo está a descobrir uma.
1: O meu pai já há uns tempos que não diz nada, mas eu gostei desse comentário da tua mãe. Sim, foi, foi sim, interessante. Sim. Foi giro. Nota-te
0: mais solto. Sim, sim, porque sim. eu sempre tive este, este estado mental assim como muito, muito fechado, muito, muito não é fechado, não era fechado, era introvertido, introvertido exatamente, mais, mais reservado. Mais reservado. Exato. Exato. Mas normalmente quando estou par, à vontade parte do teu encanto é essa. A parte do teu sex
1: appeal Oh, mãe. Ah, eu já, falei, eu já falei com várias <risos> mulheres que passaram pela tua vida oh, e elas disseram isso. Disseram -te isso.
0: <risos> ok, tens que me esclarecer um pouco. Sim, mas é depois, de depois do programa. Sim, sim, isto quando... não pode ficar on the record. Isto não pode ficar on the record. Muito bem. <risos> <risos> Bom, olha, pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast. Todas as quintas-feiras estamos aí no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e todas as plataformas no iVox também não posso esquecer do iVox não o Luís. Fica -te comigo.
1: <risos> e não sejam acanhados nem acanhadas sim, mandem-nos co... exato, pá, participem qualquer sim. coisa que vocês vejam Facebook. o Ivo, o Ivo voltou-me a dizer esta semana uhum. pelo Facebook sim, continuam a ser os meus companheiros de correria ah, fantástico, mas se há alguma coisa que tu não gostas alguma coisa que tu achasses que a gente pudesse falar ou quer saber a nossa opinião, pois diz. Mas vão lá,
0: vão lá à página. À página do. A página, não é só no claro. um perfil de cada um de nós. Porque temos uma página. Não. E para isso foi criada a página do Facebook. Que é para que as pessoas, quando escrevem lá, tanto tu como eu, vemos as mensagens e respondemos. E, percebes? Portanto, sim, sim, se escreverem sim. na página do nosso podcast, procurem dentro do Facebook Páginas, o nosso podcast. E aí, todas as mensagens que vocês escrevam vão aparecer lá. O Luís vê, eu vejo e podemos responder em simultâneo.
1: Sabes quem é que é a grande utilizadora da página do Facebook do nosso podcast?
0: Quem é? A, a tua mãe. A minha mãe é uma das. <risos> Exatamente. Mas perguntas às vezes deixam uma evidência de sacanagem. <risos>
1: <risos>
0: tu sabes quem é que é, não sabes? Não, mas era uma não, pergunta não retórica.
1: Era uma pergunta retórica. Pois. Ou seja, não era necessária a tua resposta porque já ia responder. <risos> mas pronto. Mas, mas sim, eu quei, efetivamente. Eu Uh, obrigado nada.
0: obrigado Luís obrigados aos que, aos que nos ouvem e que continuam a aguentar aqui com os nossos beijinho <risos> ao meu pai beijinho um à Maria e
1: beijinho à Céu
0: exatamente, beijinhos a todos. a todos e abraços a todos e, ah, e temos um ouvinte do Brasil que é um primo meu Uh, ah, sim? Bom, é primo da minha mãe Arlindo, Arlindo Salgueiro. Que se, no, se ouvir este, ele disse-me antes, há uns, minuto, uns minutos antes de começarmos a gravar, disse que estava a ouvir o das teorias. E eu, ah, que giro. <risos> o das teorias, <risos> e eu disse-lhe: uh, Olha que bom, mas uh, realmente tocámos assim muito na superfície. Não quisemos ser Exato. muito <risos> polémicos e tal. Mas ele, ah, ele está contente, porque ele tem, ele tem um canal no YouTube também. Ele é psicólogo ah, e faz uh, um, o verdadeiro. Vamos lá ver se eu, não, se eu não meto a pata. Deixa-me lá. Estamos Dá bem, a informação, não? Dá não, bem não, informação. Tem que dar bem a informação para não, para não ficar mal, porque senão isto. O verdadeiro self. Seja o verdadeiro self. self fizeram aí um mix uh, um mix entre o português e o, e o inglês. Uh, ele e dois, dois colegas de trabalho uh, fazem. Hum. falam sobre questões relacionadas com a psicologia e é, é bastante interessante. Boa. Bastante interessante. Boa. E pronto. Pois
1: recomendamos ao arlindo que, que, que se quiser que ouça o nosso programa número 25 uhum. que foi que contámos com a, com a participação do um, um psicólogo Bem, o, o, o 25 e o, 32. e o 32 o programa 25 uhum. e o programa 32 Hugo, grande abraço grande abraço, my friend digo eu que cada vez falta menos para a gente uh, estar sim. na mesma sala a gravar o
0: programa eu também acho que sim e quando isso acontecer por fim oh, 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 vai oh, ser épico épico, Joe Rogan
1: eu tenho mais pinta de Joe Rogan que tua Joe Rogan, pelo be aware be aware, ah ok, be aware pois vá, querido, uma boa semana hein?
0: para ti também, um grande abraço força aí, Força. tchau, tchau. abraço
1: Tchau. tchau, tchau.